1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
0: si gars que tu passerais pour un chef-d'oeuvre la de
2: l'armée. moderne." Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
3: <rire>
4: merde. Ce sont les gars qui
3: se prétendent normaux, qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais
0: peur. <rire> Elle
2: nous connaît dans les coins, la Pangie.
0: Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un Film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour décortiquer ensemble les films qui font l'actualité du moment, les films des 15 derniers jours et les films des 15 jours à venir. Et euh, cette émission est disponible en podcast et désormais depuis la rentrée en vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, si c'est la première fois que vous nous écoutez, et eh bien sachez-le, ici, on spoil à tour de bras. On en a besoin pour pouvoir traiter les films en profondeur. Donc si vous n'aimez pas vous faire divulgacher, je vous recommande de d'abord aller voir les films dont on va parler et de revenir nous écouter ensuite. A mes côtés cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Stéphane Salut Clémence. Eric.
1: Salut Clémence.
0: Julien. Salut Clémence. Et un nouveau venu. Bonjour Vincent. Salut Clémence. Alors Vincent, qui es-tu très rapidement
5: Alors euh, moi j'ai travaillé avec euh, Stéphane, Eric et Julien à l'écran fantastique. <rire> non euh... Un autre magazine, Star un autre Feet. magazine. <rire> non plus. Non, c'était à Bad Movies. Alors, je travaillais oui. avec eux pendant, pendant assez longtemps. Et puis ils m'ont gentiment euh, invité. Je suis un peu stressé alors j'ai un doudou pour commencer. Très
0: bien. La peluche de support émotionnel, on aime. Merci. Eh ben, bienvenue euh, Vincent. Merci avec à toi. Que bien tu bien
5: venu Vincent. Mais oui Merci
0: Et puis à la technique, l'irremplaçable, Alain est toujours là, même si vous, vous ne le voyez pas. Il est derrière sa console.
1: Merci Marie, salut
0: Enfin, on dit bonjour et merci à la Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Et on dit merci également à tous nos soutiens. Merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres d'Orange, Bouygues et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent, qui nous soutiennent depuis si longtemps euh, c'est grâce à vous qu'on est et qu'on restera indépendant pour nous soutenir, on est sympa, on vous laisse plusieurs options vous pouvez le faire soit via KissKissBankBank Bank, soit sur Tipeee euh, dans les deux cas c'est la même chose euh, vous pouvez choisir de nous faire un don ponctuel ou une souscription régulière euh, et cela vous donnera accès à un certain nombre d'avantages, un accès à des émissions en anticipé, euh, des podcasts et des vidéos exclusives et un tarif spécial pour les séances capture. Pour nous soutenir, donc, n'attendez plus rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou sur tipi.com, mot clé capture mag. Au sommaire de cette émission, on s'intéresse aux films donc de mi janvier jusqu'à mi février, et dans l'ordre, ça donne ceci. On va parler de Young Hee tout d'abord, puis de Tar, d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Knock at the Cabin, et on terminera avec Project Wolf Hunting. Alors sans transition, on commence tout de suite avec young Yi, film coréen sorti sur Netflix le 20 janvier film réalisé par Yeon Song-ho euh, Yeon Song-ho qui a également réalisé euh, Dernier train pour Busan, Peninsula, dont on parlait d'ailleurs dans Saltan euh, euh, au début euh, dans la première saison dans de, toute de toute Saletang, première émission. Toute première émission de pour un film, euh, C'était euh, Peninsula. Et donc, euh, dans Jung-hee, euh, on retrouve cet univers futuriste euh, cher au réalisateur coréen, euh, un futur donc pas vraiment enthousiasmant. Euh, on y découvre une, cherche une chercheuse, Yoon So-yoon, qui travaille sur un projet d'intelligence artificielle militaire. Elle est en charge de développer une sorte de super soldate en clonant le cerveau euh, d'une ancienne mercenaire super stratège tombée au combat. Mais évidemment, il y a un twist puisque euh, l'ancienne combattante en question est la mère de la chercheuse qui travaille sur ce projet. Alors, euh, je crois que tout le monde l'a vu, ce film. Young-hee, euh, est-ce que... Euh, alors on va pas commencer avec toi, Vincent. On te laisse souffler.
5: Merci beaucoup. On te laisse le souffler.
0: Et j'ai pas eu le temps de prendre la température pour avoir vos avis un peu. D'habitude, on essaye d'aller de, de, du plus enthousiasme au moins enthousiasme. Est-ce que quelqu'un veut se lancer Alors, Marie, ça sera pas toi, clairement, vu la tête que tu fais. Euh... Stéphane, tu prends une balle pour l'équipe
1: Une balle pour l'équipe bah, En fait, moi, ça, je ça, ça me fait un peu chier de taper sur un film comme ça dans l'absolu parce que, comment dire, pour moi, c'est un ratage, hein, vraiment. Mais en fait, c'est un ratage avec quelques restes intéressants. J'ai juste du mal un peu à situer... Euh... De quoi elle parle vraiment le film en fait, c'est-à-dire que en gros, euh, les choses qui sont intéressantes, c'est que en fait, il y a tout un traitement autour de la logique de l'intelligence artificielle. Euh, c'est un monde en fait, comme tu as dit, futuriste dans lequel euh, en gros euh, la Terre euh, en fait a plus ou moins euh, c'est ré réparti dans des zones, etc., etc. Donc en fait, l'intelligence artificielle a pris le pas sur beaucoup de choses, quoi. Euh, on voit, euh, je veux dire, on le voit aujourd'hui euh, sur euh, tout un tas de trucs. C'est en train de entre guillemets d'arrivée en fait euh, on voit euh, par exemple euh, bah en fait là depuis le début de l'année euh, des histoires sur JGPT quoi ou en gros en fait en gros, c'est comme ça qu'on dit hein, ça. chat GPT ouais, c'est un nom tellement bizarre quand tu le sors <rire> jusque là je ne l'avais jamais sorti de, de, de ma bouche quoi où tu vois qu'en fait tu peux écrire un, tu peux demander imagé. un article tu, <rire> vois, tu peux rien. demander un article écrit autour de ça euh, euh, comment dire euh, euh, on le voit aussi avec euh, comment ça s'appelle euh, j'ai oublié le nom Mid Midjourney, Mid merci tu vois où en fait en gros, y a, y a, oh, tu crées en fait tu crées des, des, des dessins autour de enfin d'intelligence artificielle donc en gros il y, y a tout un vrai sujet de fond intéressant à traiter là dessus c'est évidemment pas le sujet du film hein. c'est pas, pas de ça que je parle quoi mais en fait euh, euh, ce qui est intéressant c'est que tu te retrouves en fait avec c'est là où je pense que le film il est problématique pour moi c'est que j'arrive pas à comprendre si le mec cherche à faire métropolis ou robocop ou euh, comment dire euh, ce genre de film ou alors en fait s'il cherche et cherche à traiter un truc qui est lié à la société puisqu'il en parle aussi c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est mis en avant et il bifurque de l'un à l'autre en fait euh, vraiment donc euh, et du coup je trouve qu'il ne traite jamais ni l'un ni l'autre euh, euh, au final et, euh, et là dessus bah en fait tu te retrouves avec un film qui euh, alors il y a, y a euh, quand je, ce que j'appellerais moi les beaux restes c'est euh, tu as une scène d'action d'ouverture qui est plutôt pas mal en fait qui est plutôt sympa euh, très intrigante. très jeu vidéo hein, dans... oui mais c'est quelqu'un qui vient de l'animation et en fait euh, voilà ça, ça se sent en fait aussi dans, dans les cadres et dans la façon dont elle est traitée il y a quelques moments comme ça aussi dans les scènes d'action à la fin justement quand le personnage principal, enfin le personnage de la super soldate, en fait, euh, euh, se met à se battre avec des clones aussi, euh, etc. T'as etc. Euh, une grosse scène d'action dans un train à la fin. T'as quelques trucs, en fait, t'as quelques morceaux à prendre là-dedans. Euh, moi, un moment qui m'a un petit peu surpris, et je me suis dit, tiens, ça c'est le mec qui a fait euh, Dernier Train à Boussane, et c'est le mec qui euh, comment dire euh, qui, qui vient de l'animation, et c'est un mec qui arrive à vendre quelque chose avec ça. C'est il y a, euh, à un moment donné, le personnage change d'enveloppe. Elle est dans une autre enveloppe et en gros il y a un moment donné où il y a un nœud narratif, émotionnel en fait, qui est en train de se jouer. Et il y a un regard sur ce personnage-là alors que c'est un truc complètement neutre. Quoi. Il y a un regard, enfin, j'imagine qu'ils ont réussi à capter avec la performance capture, un truc comme ça, quoi qui fonctionne vraiment bien, c'est-à-dire émotionnellement plus que n'importe quoi dans le reste du film. Et du coup ça, ça c'est ça qui me fait chier en fait, c'est-à-dire je me dis ce mec il a des capacités c'est probablement un budget correct quand même, mine de rien, pour, 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 comment dire, pour un film comme ça. Euh, et le problème, c'est que bah, ça se noie dans un scénar qui ne sait pas ce qu'il veut. Euh, moi, moi je trouve, Vraiment, vraiment j'ai trouvé ça pénible à regarder. Hein. C'est-à-dire que c'est les moments, de temps en temps, où ça m'a rattrapé, où je me suis dit « Tiens, là, il se passe quelque chose, mais sinon, c'est vraiment pénible à rattraper parce qu'il n'y a pas d'implication euh, euh, émotionnelle réelle. » en fait. Il euh, y a ce truc en fait, qui est un peu étrange aussi, euh, qui te laisse sur un goût... Euh, c'est la, la, la réalité, quoi, mais l'actrice principale est morte après le tournage du film. Quoi, et comme il y a quand même un parallèle avec son personnage à elle euh, dans le film, bon, ça fait un peu bizarre. Parce que d'un seul coup, tu te dis « mais j'ai pas vraiment été ému par ce qui se passe, et puis d'un seul coup, je me, je, me, je me prends cette info dans la gueule. » donc euh, euh, bah, C'est de la faute à personne, hein, le film lui est, lui est, lui est dédié. Quoi, mais euh, mais euh, du coup, ça te rattrape un tout petit peu aussi, c'est un peu étrange. quoi mais voilà, c est, c est... Ouais, je vais laisser mes camarades parler, mais, euh, mais, mais moi je trouve que c'est ça commence à sentir un peu le roussi pour ce réel, parce que Péninsula déjà c'est quand même assez raté aussi, même si euh, on l'avait dit à l'époque, hein, il, il y avait des choses qu'on a envie d'aimer parce qu'on aime ce genre de film en fait, euh, des post voilà, New York 97, ce genre de choses quoi. Mais ouais, il y a beaucoup trop de dispersion pour moi.
3: Je veux bien, si tu me, c'est possible. Vas-y, je, peux, je peux Vas t'en prie. Mais, non, je veux bien rebondir là-dessus en fait, parce que moi, Young Soo, je, je, je le suis, j'ai vu tous ces films animés en fait. Euh, auparavant, j'en avais déjà parlé peut-être sur d'autres podcasts mais je pense que j'en avais déjà parlé à l'époque de Peninsula et euh, pour moi la, la vraie révélation ça n'a pas été le Dernier Train pour Busan que j'aime beaucoup hein, par ailleurs ça a vraiment été euh, ces films d'animation en particulier King of Pigs King notamment. The Fake The Fake incroyable tout ça est disponible en France euh, chez, chez nos camarades de Spectrum hein. et je vous invite vraiment à aller voir il y a, en plus sur The Fake il y a tous ces moyens métrages euh, c'était des films d'animation avec une animation en, en image de synthèse très rudimentaire en self-shading c'est un peu difficile de D'accès, hein. c'est pas très sympathique quoi, comme, euh, comme type d'animation, mais par contre, ce qui était euh, frappant, c'est que le gars venait avec un univers, des obsessions, euh, vraiment des trucs qui devaient l'habiter, tu savais pas d'où ça venait, et c'était des films profondément malaisants qui te secouaient vraiment. C'est-à-dire que tu pouvais aimer ou ne pas aimer, mais il y avait là un, un... Enfin, y avait un regard, il y avait un auteur, il y avait quelqu'un qui, qui émergeait. Quoi. Et j'ai adoré le dernier train pour Busan, mais euh, euh, c'était, euh, disons que c'était beaucoup plus classique quoi, alors ça réussissait à innover sur plein de trucs, enfin je trouve que ça, ça reste un film vraiment vraiment formidable et en fait ce qui m'a le plus gêné dans ce film alors je, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Stéphane, c'est vrai que j'ai pas eu d'implication émotionnelle, pour le dire, pour dire toute la vérité, je l'ai vu deux fois parce que la première fois que je l'ai vu je me suis endormi <rire> au bout de 20 minutes donc bon, moi on me file des trucs avec des robots qui tabassent et tout, normalement je suis là, j'en je peux plus quoi je me suis endormi, j'ai vu le truc je là, comme ça, et en fait le, le truc c'est que je pense que je me suis endormi d'une part parce que je suis fatigué en ce moment, mais aussi parce que je pense que le film m'a pas chopé, d'une part parce qu'il y a ce problème d'émotion de, 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 dont parlait Stéphane, mais aussi parce que, et c'est ce qui m'a le plus déçu en fait de ce gars-là, C'est que j'ai eu l'impression de voir un pot pourri de plein de trucs que j'ai déjà vu ailleurs. Il y, y a un truc, en, en particulier une référence volontaire ou pas, hein, j'en sais rien, mais qui m'a déçu et en même temps qui m'a montré que ce n'est pas Neil Blancamp qui veut quoi, à, à, à Elysium et euh, je me disais c'est tellement moins bien, c'est tellement moins intéressant tellement, ça sort tellement moins des tripes il y a tellement moins d'énergie en fait là-dedans et c'est vrai que c'est euh, du coup hyper hyper des enfin, je c'est pas tant le, le film en lui-même c'est pas je trouve pas que ce soit un film antipathique en soi bon peut-être que Marie euh, pensera autrement apparemment parce qu'elle aime pas du tout le, le film
2: arrêtez de mais euh, je sais <rire> pas peut-être peut-être peut fait... Vincent peut-être
3: <rire> Vincent j'en sais rien mais non mais oh, j'adore moi mais, mais, mais euh... <rire> non mais c'est pas je trouve pas que ce soit un film antipathique puis c'est pas comme si j'envoyais des des trilliards des trucs comme ça en plus c'est pour ça que j'enrageais de m'être me endormi quoi mais euh, mais c'est surtout que je, je me dis mais euh, mais où il est passé en fait le, le ce réalisateur de The Fake, en fait qui m'avait vraiment... Euh... Foutu la tête en l'envers, en fait, il est où C'est tellement. Il n'y a, a pas un truc de design, par exemple, qui m'a surpris dans le film. J'ai l'impression d'avoir vu tous ces mécas, d'avoir vu tous ces robots, d'avoir vu tout cette espèce de train urbain euh, ailleurs. Il n'y a, y a rien de très étonnant, en fait, là-dedans. Alors, oui, de temps en temps, il y a une petite idée par-ci, par-là, euh, à laquelle tu te rattrapes. Il y a une intention générale qui n'est pas euh, désagréable. Puis, y a un autre truc, euh, je terminerai là-dessus, qui m'a un tout petit peu hérité, c'est l'utilisation de l'humour. C'est-à-dire que ça viendrait pas de corriger du Sud, ce serait autre chose, mais j'ai trouvé que cette utilisation d'humour, déjà en ce qui me concerne, bon, c'est toujours très subjectif donc c'est difficile d'en parler mais j'ai trouvé pour moi ça c'est tombé à plat mais alors complètement j'ai pas trouvé ça drôle du tout, il y a un personnage de, de, de chef en tout cas euh, qui est vraiment le ressort comique euh, du film et qui aurait pu être intéressant s'il m'avait fait rigoler parce que il y a un retournement autour de ce personnage là je trouve que c'était une note d'intention qui aurait pu être payante enfin, de, de, dramaturgiquement de te faire rire avec un personnage et de, rendre, de le transformer en antagoniste hein, peut-être un peu effrayant un peu menaçant, je ne sais pas, il y aurait peut-être eu un truc à travailler là. Portal et, je, 2. et je trouve que le, je trouve surtout que ce, du coup, ce, ce, ce personnage, pour moi, j'y ai, ai vu aussi un, une marque de, de fabrique du cinéma sud coréen cest C'est-à-dire que je trouve que cet humour-là, euh, qui est encore, je pense, hein, très exotique et. Euh, Endémique de, du cinéma sud-coréen, j'aime bien dire, j'ai réussi à placer endémique, t'as vu ouais. C'est C'est pas mal. Alors, démo et bah, et euh... <rire> Non mais je, je, je trouve en fait, quand, dès que t'en as vu quelques-uns, c'est vachement convenu, quoi. Et pour moi, c'est ça la, la, la grande déception. Pas un film détestable, ni un film complètement nul, juste un film convenu, euh, qui ne réinvente rien, qui ne prend pas finalement beaucoup de risques non plus, à part effectivement, dans les, notamment à la fin, en fait, dans quelques tout petits micro-moments, dont le moment dont parlait Stéphane ça c'est vrai qu'à la fin je me dis il se passe un truc là il y a enfin un petit truc qui se passe quoi voilà
4: Ouais, c'est un petit peu dommage, euh, effectivement. Il a
3: pas demandé la
1: parole non plus. Je tiens à le dire, c'est à dire que vrai. Moi, je demande pardon. Non, personne euh, non, non, Alors... ne demande la parole ici, <rire> Julien, c'est toi qui.
4: Mais moi, un, un... depuis que j'ai 17 ans, j'ai un problème avec un film et j'étais content parce que ce, ce réalisateur il a le même problème que moi. C'est <rire> Ghostin de Schell que j'ai vu 17 ou 20 fois, vraiment de manière euh, compulsive. Et Il reprend des plans de manière très élégante euh, et notamment la scène d'intro doit beaucoup à la scène de fin de Ghostin de Schell. Ghost et euh, en fait je pense que ce que vous soulignez est très vrai, hein. mais je pense que le vrai problème du film c'est qu'il y a tout un acte 2 qui n'est fait que de dialogue et nous on a un, une espèce d'attente un peu postmoderne sur les films de SF de, et qui est légitime hein, qu'on nous raconte euh, avec de l'action, avec des images et là il fait cette, euh, ce choix un peu étrange de, de, de faire tout un acte 2 en champ contre champ avec des gens qui parlent euh, effectivement des blagues pas drôles et ça désamorce en fait donc euh, ce, ce mauvais script en fait ce mauvais traitement de l'histoire plutôt désamorce toutes les bonnes idées du script la scène d'intro qu'on trouve trop jeu vidéo qui tout d'un coup, ça va être une simulation. Ce personnage comique, effectivement, qu'on trouve trop risible, qui s'avère être, être un hologramme. Enfin, un, pardon, un... Une intelligence, un, robot, un programme ouais, euh, robotique. Un robot. Le rapport de la fille à la mère, qui parfois suinte un peu, où on, on se dit, la pauvre, les pauvres, les deux. À un moment, il y a une scène, moi, que je trouve géniale, où, où, elle, où elle, elle rentre chez un ingénieur, et elle, voit que, et elle voit que cet ingénieur a fait un clone de cette femme et, euh, et qu'il l'a habillée en esclave sexuelle. Ça pour le coup et ça sort directement bah... de The
3: Fake ou de King of Pix, bah... c'est le genre de choses en fait de petits moments mais pareil tu vois il va où avec ça
2: En donc... fait là c'est pas du tout traité parce que tu vois, ah, le, ouais. le petit, le, tu vois dans des flashbacks qu'il y a euh, une, une société dans laquelle tu peux vendre euh, et devenir un clone et tu as, euh, as trois niveaux euh, ABC et, euh, et donc quand tu es le C tu n'es pas considéré comme un humain et c'est pour ça qu'ils peuvent la, utiliser euh, ce personnage là pour en faire un, un robot cloné. Euh, esclave sexuelle ou ce que tu veux avec et, je, et ça c'est dommage parce qu'en fait moi ça m'a un peu euh, fait lever un sourcil en me disant il y aura peut-être un truc de ce côté là et en fait juste elle s'énerve, elle s'en va et on passe complètement à autre chose et c'est pas du tout traité et en fait c'est un petit truc qui donnait un peu corps à, à l'histoire et à, et à ce monde et à cette société parce qu'au final tu vois pas du tout le monde c'est le début est une simulation et, euh, et, et après pendant bah, ce, ce que tu dis c'est que des dialogues de gens face à des écrans ou dans des pièces fermées et en fait tu vois quasiment jamais le monde extérieur sauf à la fin mais moi j'étais déjà Là, plus du tout dans le film et ça m'a pas raccroché et, euh, et moi en fait c'est sur des petits trucs comme ça que j'aurais voulu voir euh, un peu traiter et, et croire un peu à cet univers parce qu'au final j'ai vu euh, bah, des gens qui parlent euh, devant des écrans euh, avec une, une DA de films de SF Lambda euh, déjà mmh. vu et revus. Et du coup, quand il se passe enfin un peu des choses à la fin, moi, j'étais déjà, euh, déjà plus là, quoi.
0: Bah, c'est vrai que ce, ce sujet de la, de, la, finalement, de la propriété des données personnelles, c'est super actuel et je suis d'accord avec toi, c'est juste effleuré alors qu'il y aurait eu quelque chose de vraiment intéressant à faire euh, là-dessus. Surtout aujourd'hui, tu, tu parlais de Tchad GPT et des IA. Il y
1: et... a des tonnes de sujets en fait, très actuels et, et, et le problème, c'est qu'ils se concentre sur... Euh,
0: c'est ça, sur le papier c'était alléchant relation, et finalement quoi, la, la façon dont c'est traité et... mais sur cette thématique là il y a la très bonne série Upload, si jamais tu l'as pas vue que je peux te recommander et qui traite vraiment en profondeur de ces questions euh, de euh, vie numérique après la mort, de transfert euh, d'identité dans du numérique euh, après la mort euh, et il y a des failles de robots non, il n'y a pas de faillite ah, de robot, il n'y a pas, pas du tout de robot dans, le dans, dans, dans oui, Upload. Oui, est bon, on euh, on ne peut pas tout avoir, Stéphane. Ah. On ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas... Ça bon, fonctionne très bien.
4: Ce, ce genre de film, oui. il est quand même très très dur à réussir, je pense. Et moi, si j'écoutais si ce qu'on me disait, je voudrais le voir. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui rate parce qu'en en fait, ils il tentent des trucs qui sont bah, chauds à réussir. Vraiment, ce n'est pas un hasard qu'il y ait aussi peu de bons films de Saf. C'est que c'est juste très 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 dur, c'est comme les films d'horreur c'est très 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 dur à réussir puisqu'il faut à la fois qu'il y ait un bon script et une très très bonne mise en scène une comédie bien écrite peut s'en sortir avec une réalisation lambda un film de SF c'est chaud donc c'est vraiment euh, très très dur à réussir donc, euh, moi j'aime bien ce film, je sais qu'il est un peu raté mais il a essayé des choses qui... ouais, que je veux voir donc il a toute ma sympathie
0: j'ai pas passé un mauvais moment devant euh, bon euh, je, je l'ai peut-être regardé un peu en accéléré à certains moments mais,
5: <rire> mais oh, alors... t'as vu l'envers du mais, décor là. Non, voilà. mais... Voilà. Si je m'attendais à ça.
0: Mais euh, mais <rire> pour déçu. autant pour autant euh, voilà c'était c'était pas désagréable j'étais déçu mm -hmm. mais j'étais pas euh, dépité.
5: Mais il fait
4: cette erreur de en fait euh, ce que disait Hitchcock je me souviens plus comment il le disait mais il disait qu'en fait les choses qui sont dites au travers du dialogue sont perdues pour le spectateur et là il y a tellement de choses qui sont dites au travers du dialogue et pas au travers de l'image que...
0: il ouais, y a beaucoup voilà. d'expositions. Ouais. Vincent tu es bien silencieux.
5: Oui non mais je vous écoute. <rire> euh... ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait tromperie sur euh, la marchandise en fait. Euh, je ne suis pas un grand fan, je connais très peu le réalisateur, mais j'ai vu Busan et, euh, et Peninsula, Et je trouve qu'au moins, euh, ces deux films-là donnent, euh, donnent ce qu'ils promettent. Il voilà, y a des zombies, il y a de l'action, euh, c'est plutôt rigolo. Et <coughs> comment, Là, au début du film, il euh, y a un petit peu d'action, à la fin du film, il y a un petit peu d'action. Il n'y a jamais rien d'original, mais je trouve qu'il y a tromperie sur la marchandise, parce que le cœur du film est un drame. En fait, c'est vraiment la relation entre, entre le personnage principal et sa mère, que ça ne procure absolument aucune émotion. Que le climax du film, d'ailleurs, n'est pas une scène d'action, mais une grande scène d'émotion, euh, avec euh, trémolo, larmes, musique, euh, etc. Et que c'est sans doute la, la pire scène du film. Parce que c'est est là, là où son, son projet, euh, à mon avis, euh, s'effondre totalement. C'est ce qu'il voulait faire... Et, et il n'y arrive pas et donc euh, moi j'ai eu l'impression de voir euh, en gros un, un Robocop mais raconté du point de vue de ceux qui ont conçu Robocop mmh. et où Robocop serait désactivé pendant une heure en gros c'est en, en ça donc c'est des discussions de scientifiques euh, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et, et j'ai beaucoup de mal à voir pourquoi est-ce qu'ils s'engagent est sur cette voie là parce que au moins, au début du film, on nous présente une scène d'action. Je suis entièrement d'accord. J'ai capté tout de suite Ghost in the Shell, mais en l'occurrence, c'est plutôt une bonne référence. Donc je me dis, bon, bah, ça va. S'il si, euh, n'est pas original, mais que ça vient de Ghost in the Shell, ça va, je prends. <rire> euh, mais en fait, il n'en fait rien. Il n'y a même pas beaucoup de logique autour de, de ces robots d'intelligence artificielle dont on nous dit que ça fait 40 ans qu'ils sont en guerre mais en fait, la super robot, elle leur fout un coup de poing dans la gueule et, et ça y est, ils, ils c est un tombent. Super robot,
1: c'est la super soldat. Ouais, mais enfin, faut ouais, pas,
5: ouais, non, faut pas je... pousser, quoi. C'est aussi parce qu'on euh... nous le dit, en fait. On voilà, pas, non, donc y y a... il se passe, euh, il se passe euh, vraiment pas grand chose dans ces scènes d'action. La fin, on est plus dans du, euh, dans du euh, i-robot. C'est à peu près le. Le même design, donc c'est pareil. Euh, on se dit, euh, aérobot, aérobot, ouais. Tu veux dire, mmh? oui, c'est ça. Ouais. <rire> Excuse-moi, ah, c'est pas grave. C'est ma première <rire> C'est ta première, ouais. ouais. Et... et on se dit euh, peut-être qu'il va se racheter sur un sur voilà sur une fin très spectaculaire, mais elle n'est pas très originale euh, non plus quoi. Donc euh... donc moi j'ai pas du tout aimé et il y a il y a aussi un truc en fait que j'ai pas du tout compris et qui à mon avis est un frein total à à l'émotion, c'est qu'il y a quelque chose autour de la douleur dans le film, c'est-à-dire que le, le, en gros, le super soldat là, se réveille, on, le, on la réveille tous les jours, et elle est dans un état, euh, elle ressent la douleur de, de, du moment de sa mort. Et donc, sa fille est le, la chef du projet, ça fait des années qu'elle travaille sur ce projet, et donc ça fait des années qu'elle, qu qu quotidiennement, elle voit sa mère souffrir. Et on est censé
1: avoir de la sympathie pour ce personnage-là. Parce qu'elle je... est mourante. Hein? Parce qu'elle est mourante. Ouais. Tu vois, en fait, les, dans les... je suis d'accord avec toi. Mais en fait, les mecs recréent en fait si tu veux une espèce de système où ils disent ok. En fait, en fait c'est tout le problème, c'est de quoi le film parle. Oui. C'est à ce moment-là. En fait, c'est quoi le sujet? Quelles sont sa... ses intentions? À elle. Donc, elle veut la libérer. Moi, je veux bien, mais en fait, déjà, tu apprends ça au bout d'une heure de film. Oui. Et puis c'est sur la livre. Livre. elle la
5: libère une fois que qu'on lui dit que le projet est terminé. Bah, voilà, exactement. C'est carrément. Euh... Ouais, ouais,
3: non, mais tout à fait. Je me suis. Mais quel est son projet effectivement? Elle.
0: Mais les, les enjeux entre cette histoire de, de, de projet qui est censé être créé aussi pour une guerre qui, au final, on apprend à la fin Ah ben non, en fait, la guerre c'est fini. Et on la euh, voit pas Et on, on la voit pas. Hein, euh, et, et effectivement, c'est vrai que. 15 ans ou 20 ans à voir
2: sa mère souffrir pour se réveiller au moment bizarre. où ça va s'arrêter c'est quoi l'intérêt de, de faire un super robot s'il ressent la douleur et que ça le freine, Enfin, je sais pas moi déjà rien que ça ça m'a sorti du film, je veux dire euh... qu'à
0: partir du moment où tu peux sur la tablette baisser le niveau de douleur pourquoi tu la mets pas juste avec zéro douleur en permanence
3: non, ou alors il y a un autre truc euh, et dont, dont parle Vincent aussi c'est qu'à un moment il teste en fait la douleur sur le robot, c'est à dire qu'il lui tire dans des membres pour provoquer des choses chez elle, et tu te dis effectivement mais où est-ce est, est que ça mène en fait? Mais c'est que ça en fait, ce film. C'est que des pistes qui sont inabouties. Le truc que tu as dit sur le côté social en fait du film est tout à fait vrai. C'est là aussi où le film m'a fait penser à, à, à Elysium. C'est à dire que je trouve que Elysium, de façon beaucoup plus elliptique et tout, on dit beaucoup plus sur les différentes couches sociales en fait et sur le fonctionnement de ces sociétés. En fait, en tout cas, c'est un truc que tu comprends immédiatement. Là, effectivement, c'est jamais vraiment un enjeu. C'est à dire qu'on te le pose, tu sais que c'est là, mais ça n'est jamais travaillé alors que ça aurait pu être absolument passionnant et c'est hyper des en encore une fois de ce réalisateur qui, pour le coup, qu'on aime ou pas euh, Busan où il avait fait Télékinésis, je crois aussi, qui était déjà sur, euh, sur, euh, sur Netflix, qui était une espèce de film de super-héros euh, euh, coréen, mais c'était au cœur de son projet à chaque fois. Et The que c'était aussi un des sujets du, du film King of Pigs, pareil. Et là, tu te dis, mais c'est vachement bizarre qu'il ait loupé tout ça. Il y a quand même un truc aussi dans ce film où tu te dis, mais... Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop d'intervention de Netflix en fait et Moi, j'ai eu aussi cette sensation là d'avoir un truc tellement nivelé au niveau du look, au niveau du style et tout, je sais pas. Tu as l'impression
2: que c'est un peu un film écrit ou réalisé par une IA, tu sais qui prend plein de choses un peu partout et il y a un truc un peu non mais un peu un peu méta de c'est un, se... une simulation de film et un patchwork de plein de trucs que tu as déjà vu ailleurs et euh... écrit par ChatGPT. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. <rire>
4: mais ça se voit hein, qu'il y a de l'intervention de Netflix, à un moment ils font toute la scène d'intro hein, où ils présentent les choses et après il y a un personnage pendant le film qui te présente, représente les choses. Donc on oui, voit qui
2: t'explique te, euh, ce que tu as vu au cas voilà, où euh, au cas c est c est tu l'avais regardé arrive, en accéléré.
4: Bah, un peu régulièrement dans ce film, je pense qu'il y a une patte de Netflix qui est, qui est pas terrible, clairement.
2: Bon, eh bien
0: je crois qu'on va pouvoir euh, uh, sceller euh, le cercueil de Young Yi et passer au film suivant. C'est
3: sympathique quand même.
0: <rire> non, mais, il est un sur écrit, Netflix. Tu il sais, est dans la nuit. <rire> si jamais vous voulez le voir, Netflix, euh, Young Yi Netflix. est disponible sur Netflix depuis le 20 janvier. Le film suivant dont on parle, alors là tout autre univers, toute autre ambiance euh, on se retrouve dans le monde de la musique classique musique classique, son univers impitoyable euh, impitoyable surtout Tar, Tar c'est le nom de famille de Lydia une brillante chef d'orchestre euh, qui cumule les récompenses prestigieuses euh, elle est au sommet de sa carrière sur le point de publier son nouveau livre et d'enregistrer un concerto très attendu mais euh, tout va s'écrouler pour elle, euh, elle va se faire rattraper par des accusations de harcèlement euh, Tar, c'est un film réalisé par Todd Field, alors Todd Field ça fait longtemps qu'il n'avait pas réalisé un film, hein. le dernier c'était Little Children il y a 16 ans, et puis avant ça euh, on l'avait connu également pour In the Bedroom euh, Tar est sorti en salle le 25 janvier, je crois que tout le monde ici l'a vu euh, est-ce que tout le monde est, euh, est enthousiaste, est-ce que il y a des personnes qui voudraient particulièrement le défendre
1: Vincent je crois
5: Oh, moi j'aime beaucoup aussi. Moi j'adore euh, le film, ouais, 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 c'est une, une grosse surprise, mais je ne sais pas si. Vas-y, euh... vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Allez, vas-y, Vincent. En premier. Allez, vas Vincent. Okay. Alors, moi, c'est un réalisateur que je ne connais pas du tout, d'ailleurs, ni, ni en tant que réalisateur, ni en tant qu'acteur. Euh, j'ai regardé tard ce que j'ai j'étais en train de dire quelque chose sur Cat euh, Blanchette et le fait qu'elle a été favorite pour pour les Oscars, etc., et qu'il y avait euh, manifestement une unanimité euh, critique autour de ce film. Et euh, quand il y a quelque chose qui se dessine comme ça, moi j'aime bien, euh, de manière générale, par curiosité, y jeter un oeil. Et donc, euh, j'ai lancé le film et j'ai euh, adoré euh, de bout en bout. Quoi. Enfin, C'était une... Un, euh, je trouve que c'est en effet un, un véhicule euh, à acteurs. Euh, on en connaît des films comme ça, mais euh, une fois que le film se termine, qu'on enfin, qu ait aimé ou pas le film, je pense qu'il euh, y a un personnage de cinéma euh, qui a été créé pendant deux heures et demie et qu'on n'oubliera jamais, quoi, comme le je sais pas, comme le Al Pacino de Scarface ou un truc comme ça. C'est-à-dire vraiment un, un personnage totalement iconique pour moi c'est déjà euh, énorme voilà. mais euh, le, je trouve que le film ne s'arrête pas là euh, euh, on va peut-être pas spoiler euh, tout de suite mais, si. euh... on, on peut
0: spoiler, <rire> ça fait partie de notre ouais. marque de fabrique ouais.
1: moi j'ai parlé euh... du, pl du plan
5: film en fait euh, moi j'ai été pris euh, j'ai compris bon, on, on, c'est dès le début que c'est dans l'univers de la musique il y a un générique de début euh, qui est présenté euh, à l'envers qui est très long euh, très sobre aussi qui est très sobre euh, j'aime bien les réalisateurs qui testent le public sur euh, dès le début en fait en disant euh, bah si achètes ça tu, je pense que tu vas aimer le reste et si tu rejettes ça ça va pas te plaire voilà et moi ça m'a plu tout de suite parce que euh, quand j'étais petit mes, mes, mes parents ils me traînaient à l'opéra je détestais ça mais les seuls bons souvenirs que j'ai de l'opéra c'est que dans les, dans les pièces d'opéra euh, euh, alors pas dans toutes mais souvent il y a une ouverture avant l'opéra et donc pour moi c'était un moment où le, la salle est dans le, dans le noir complet les rideaux ne sont pas encore ouverts la, pardon, la musique commence et, euh, et et ce moment-là, j'adorais quand j'étais à l'opéra, et j'ai ressenti un peu le même truc dans le dans le générique de Tard, c'est-à-dire un, un moment où es, euh, où tu te où tu te prépares au moment où le rideau va s'ouvrir, mmh. voilà. Et, euh, et j'ai pas été déçu par par la suite.
0: Mmh. Effectivement. Ouais.
4: Moi j'avais assez peur en fait, au début, j'avais l'impression que c'était le, tu sais, le genre de film euh, que Juliette Binoche a refusé, euh, qu'on essaie de nous vendre, qui dure deux heures et demie en plus. Euh. Généralement c'est des films qui passent à Cannes et puis on les voit pas. Parfois, dans le meilleur des cas,
1: on préfère les avoir vus que les voir. En fait, c'est Juliette Binoche. elle a refusé Jurassic Park. Hein. Donc, on bon. te...
4: non, ouais, ou même te... un, un sous Julien Moore, c'est pas ah, forcément ouais. euh... Donc je me dis, ouais, y a... il va y avoir embrouille là. Il y a un moment où je vais, je vais donner cher de ma personne. Euh... Et en fait, non, parce qu'en fait, en fait, la, la, la raison est simple, hein. c'est que je pense que a... c'est très dur hein, de faire des films au rythme lent mais rythmé quand même euh, c'est pour ça que j'aime pas du tout par exemple euh, des cinéastes comme, et c'est personnel, hein, euh, comme Wim Wenders ou, ou Peter Gunaway par exemple parce que je trouve que c'est des gens qui arrivent pas à rythmer leurs films et qui font des films lents, ou à l'inverse d'un Bergman par exemple qui va arriver à faire des, des, des films lents, ou Antonioni euh, mais extrêmement bien rythmés, et là, là on a vraiment, dans ce film là, on a un rythme génial c'est à dire que, ça c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé voir, et ça je pense que c'est important de le dire parce que souvent en fait dans ce genre de film On écoute les gens en disant Oui c'est vrai que ça fait bien de l'avoir vu Et, et d'en faire la promotion Parce que c'est un sujet qui est un peu euh, Qui est un peu de toute façon euh, piédestalisé
1: C'est un peu le sujet du film aussi hein. ouais, 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 En fait il y a un peu de ça hein, mmh. La thématique du film c'est un peu ça Moi ce que je trouve hyper intéressant là dedans C'est que moi je suis Alors pour la petite anecdote euh, Je connais le milieu de très loin Parce qu'en fait si tu veux Quand, quand j'étais gamin ma mère elle voulait que je sois chef d'orchestre donc ouais. en fait, elle m'a bien poussé dans et les ben. trucs à hein, une époque et tout ça, etc., etc., Et ça a bien pas marché du tout. <rire> et en fait, voilà. Et du coup, en fait, c'est, Moi, j'ai toujours calculé. Je vais pas faire un comment dire. J'en ai jamais vraiment parlé avec elle. Hein. Mais je pense que ça a toujours été lié à l'idée en fait euh, de du prestige qui a autour de... de cette figure là. Et le prestige, en fait, c'est exactement ce dont parle le film, quoi. C'est-à-dire, c'est le sujet du film. Enfin, un des sujets du film et, euh, et c'est hyper intéressant en fait de voir euh, euh, finalement tous les pièges de ce type de sujet en fait qui moi je trouve sont relativement euh, bien évités en fait parce que effectivement comme le dit euh, comment dire euh, euh, déjà comme le dit Vincent il y a cette idée où tu sais en fait quand on effectivement quand on te présente un générique comme ça tu sais pas du tout où le film va aller euh, le deuxième truc c'est qu'effectivement comme le dit Eric il euh, y a cette notion, en fait, où euh, c'est un film qui est rythmé parce qu'en fait, il, est, il investit, contrairement à Junkie, par exemple, il investit littéralement, en fait, ce dont, ce dont il parle, quoi. Et, euh, et pour moi, moi je, alors moi, je connaissais d'autant moins euh, Todd Field que je le, je, je le confondais avec Todd Haynes. <rire> Donc, euh, on, a là, ouais, ouais, on a des cinéphiles ce
2: soir. On a eu une super discussion. Ah, on est un peu fatigué.
1: <rire> j'en parlais avec Marie. Je fais putain, mais c'est quoi C'est le mec qui a fait Velvet Goldman Mais ben, non, non, chiant, non pas du tout. c'est. D'accord,
5: Du coup, moi, j'ai rattrapé. Enfin, j'ai essayé de rattraper Little Children et In the Bedroom. Je n'ai pas eu le temps de le voir en entier, mais Little Children. Euh, j'aime bien mais c'est mais pas la même chose c'est hein. pas, niveau... ouais, pas du, tout. C pas du niveau c'est pas du de Tarn mais
1: là Clairement. je pense que le, le je pense que le type bon y a, y a, évidemment il y a la performance de de, de... Blanchette et, euh, et je pense qu'il construit aussi le film autour de il ça a écrit, il Un a écrit le rôle pour elle, pour elle, elle, pour elle. elle. Oui. le dit et, et mais il y a aussi en fait si tu veux en fait ce que je trouve assez brillant en fait c'est la façon dont il arrive à, à tourner la mise en scène autour en fait des enjeux même de ce qu'il raconte il y a notamment par exemple il y a une scène euh, extrêmement euh, étrange euh, Pourtant, elle est assez simple sur le papier, où en fait, elle fait passer des auditions à des élèves, des élèves très jeunes et tout. Et en fait, elle leur pose la question de pourquoi tu veux faire en fait ce métier-là, pourquoi tu te lances là-dedans, quelle est la passion en fait. Un cours à Julliard,
3: c'est un cours magistral. C'est pas des, c'est pas les auditions. C'est avec le plan séquence, tu veux dire. C'est ça. Et en fait,
1: il y a cette espèce de truc où en fait, la caméra elle passe en fait où tu es à la base. En fait, quand tu la suis, en fait, la façon dont elle joue son charisme et tout autour de ça. En fait, tu la suis es de son côté. C'est-à-dire à -dire, tout effet en fait au début de de, de de comment dire de la scène pour que tu sois en fait comme un, un type qui est en train de, 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 de boire ses paroles, c'est-à-dire tu bouffes son charisme et tout quoi, tu sais pourquoi elle est là quoi, et en fait le, 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 elle-même le personnage dans la dans la scénographie en fait change. Euh, de, de points quand elle quand elle quand elle se met à s'attaquer à cet élève en fait et les raisons pour lesquelles lui veut faire le truc et, euh, et évidemment elle, 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 elle le détruit hein, elle le détruit de manière euh, comment dire très, méthodique euh, clinique très très passive-agressive aussi ouais. hein, dans son fonctionnement c'est à dire c'est pas c'est pas une scène euh, comment dire euh, Enfin, c'est pas le patino en Scarface, <rire> je veux dire, quoi. Enfin, c est, c est, elle est là, hyper machin. Mais, par contre, en fait, le, 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 le réalisateur lui a fait, lui a fait changer, en fait, de, de place dans la scénographie et dans le ouais. cadre. Ce qui fait qu'en fait, en gros, elle le sépare, euh, comment dire, de, de, du comédien, en fait, du, du, jeune, du jeune homme et tout, et ce qui fait que toi en fait tu le sens et tu le suis en fait, tu... voilà. et ça mine de rien en fait, des trucs de réel comme ça, t'en as plein dans le film
0: bah, elle est sou très souvent filmée en contre-plongée ouais, ouais, pour et... montrer justement qu'elle domine et petit à petit on voit la caméra aussi
1: qui bascule et qui qu qu prend le dessus sur, sur ce qu'elle traverse parce que ouais. c'est ça en fait le sujet du film c'est à dire le sujet du film c'est que elle a beau critiquer c'est plus enfants plus jeunes enfin c'est comment dire jeunes jeunes jeune élèves jeunes jeunes étudiants et tout en fait elle, la problématique elle subit la même chose il y a un truc en fait son mentor à elle euh, c'est pas très clair en fait la relation qu'elle a avec lui puisque c'est c'est Leonard Bernstein qui était un grand grand compositeur et tout et qui en fait est mort il y a euh, 30 ans maintenant et plus et du coup quand tu suis l'âge à peu près de 4 blanchettes tu te poses la question et le film donne plus ou moins un élément de réponse autour de ça c'est que la seule vraie relation qu'elle prétend avoir avec lui, avec lui en fait c'est juste à travers les cassettes vidéo qu'elle regardait en fait de son enfance mmh. et tout le monde parle de ça en fait euh, tout le monde parle de comment est-ce que toi t'as t'as euh, grandi avec cette musique là j'ai regardé sur youtube comment est-ce que toi t'as grandi et en fait c'est un sujet en fait en permanence et du coup ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la thématique principale de la notion même, et ça, ça pourrait s'attaquer à n'importe quel. Tu... Là, il le fait dans la musique parce que c'est très, très, comment dire, emblématique, quoi, la, la, la musique classique et tout, mais euh, l'idée du chef d'orchestre et tout, mais en fait, cette notion d'accéder, en gros, à, comment dire, une forme de, de reconnaissance, en fait, est plus importante que la passion que tu peux tu peux avoir ou pas pour le, le comment dire pour ton objet de passion mmh. et ce ratio en fait c'est pour moi c'est le sujet et du coup le plan final en fait c'est littéralement le purgatoire en fait de ce personnage là c'est ça qui est hallucinant quoi c'est à dire ah, Julien, il est pas d'accord, Elle est en train de faire non, ça non, de pas, mais bon. Le plan final pas pour situer, comme ça,
0: donc on, on, on la voit, qui a qui a petit à petit toute sa carrière qui s'est effondrée.
1: À cause d'un scandale. À cause
0: d'un scandale, à cause d'accusations de harcèlement, etc. Euh, et le, le plan final, elle est en train de diriger un orchestre euh, symphonique avec euh, un des titres, justement, pour lesquels elle est très connue, etc. Euh, mais son auditoire, c'est un public de, de, de cosplayers qui sont en convention. Et en Asie. En Asie. Euh, et... Euh, et effectivement, on peut y voir un symbolisme de... C'est un de... morceau de Monster Hunter, de je crois qu'elle joue
2: à la fin. C'est Monster Hunter. Ouais. C'est pas
3: du tout un morceau pour lequel elle est connue, c'est juste non, de la... C'est okay. de la musique pour la... C'est de la musique un peu bas de... gamme, en fait, concert, pour ça. C'est pour... les
1: concerts de Geek,
3: en fait. Oui, oui, c'est les ah, concerts... Ok, j'avais pas reconnu... C'est plus mais bon, c'est
2: pas... C'est censé être un déclassement, mais en fait, au début, quand tu la vois se préparer, tu ne sais pas qu'elle va diriger ça, tu penses qu'elle va est ailleurs, dans un autre et, euh, et en fait moi je le vois comme un personnage qui est dans le déni jusqu'à la fin quoi parce qu'elle se prépare de manière aussi, euh, aussi méthodique et, et aussi, euh, mmh. aussi en fait elle est aussi préparée que quand euh, elle, elle s'attaquait à la cinquième de, de Malheur quand elle était à l'orchestre de, de Philharmonique bien. de Berlin
1: et ce que tu dis mais aussi le truc c'est que moi la raison pour laquelle je vois ça comme un purgatoire pour elle en fait même si ça, ça peut fonctionner avec l'idée du déni c'est que en gros il y a quand même ce moment où elle est littéralement remplacée, elle se pointe jusqu'à jusqu 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 la dernière minute et là en fait c'est la c'est seule fois où elle sort littéralement. C'est la seule seul fois où elle craque. Quoi. Ouais. Elle craque et elle va. Parce en fait, c'est le gars, en fait. Et t'as la limite l'impression de. Le mec est tellement habité par son sujet. Que pendant une seconde t'as l'impression de regarder un film de un revenge movie. En fait. Non mais en fait ça, à ce point mais, elle mais, le mec sur ça. Mais en fait
2: c'est un personnage que tu vois pendant pendant tout le film.
1: Strong qui est génial.
2: Euh, euh, elle, elle en fait elle est euh, comment dire elle est bah, déjà Kate Blanchet elle est habitée par enfin euh, elle habite ce rôle et, et elle est habitée enfin elle, elle est incroyable et euh, la, comme tu disais la mise en scène en fait de, ne montre qu'elle et ne fait que la suivre les trois premières scènes du film les, les grosses scènes c'est euh, elle euh, dans une espèce de master class avec un journaliste un truc oh, euh, non, York, euh, euh, euh... où elle parle de sa carrière ou euh, de son parcours brillant enfin, en gros c'est quelqu'un qui est au top de ce qu'elle pourrait faire dans son, dans son domaine quoi. la suivante c'est euh, bah, un déjeuner avec le personnage de Mark Strong donc il y un collègue à elle mais quelqu'un qui l'admire et là encore c'est elle qui domine autant par la mise en scène que par le, le discours et la troisième scène qui suit c'est euh, ce plan séquence incroyable donc, à, à Julliard où euh, bah, encore elle domine parce qu'en fait tout, toutes ses interventions sont des joutes verbales c'est un personnage qui contrôle tout qui est une espèce de... Bah, chef d'orchestre dans son métier mais euh, qui gère sa vie de la même manière et euh en fait c'est un personnage qui est hyper froid qui est, enfin euh, elle-même elle est très, euh, sur elle elle est, elle, est, elle est nickel, elle est toujours très elle ne montre jamais aucune émotion, on voit, de toute façon son appart, euh, elle a un, incro un incroyable appart mais un intérieur hyper froid, hyper impersonnel, sa vie euh, sentimentale, elle est, euh, elle est lesbienne, elle est en couple avec une autre femme et euh, leur relation est très froide elle, elle la ghoste quasiment euh, parce que dès qu'elle part à New York ou ailleurs elle lui répond pas, elle répond pas à ses messages, elle est comme ça aussi avec son assistante à qui elle répond à ou euh, elle s'occupe euh, pas de sa fille plus Voilà, ça. elle a une relation très bizarre avec sa fille. Il y, y a des petites tentatives. C'est un peu le seul truc... Elle est présente, enfin elle, elle essaye
0: d'être présente pour elle, mais il n'y a pas des... des euh, sa fille ne l'appelle pas maman, sa ouais. fille l'appelle par son ouais. prénom. Et mais il y, 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 y a quand même de des distance... moments un peu
2: tendres où elle lui tient le pied, parce que la petite a un truc de... Euh, je, je sais pas, j'imagine qu'elle doit avoir. Peur qu'on l'attrape par le pied ou j'en sais rien, donc il y a ce truc où elle lui tient le pied, mais c'est une, une des rares euh, fois où on voit euh, quelque elle chose elle chez elle. Elle pas dans une posture maternelle. Ouais, bah, et, et...
1: Ce qui est marrant, c'est que y a, y a, y a, y a la seule fois où elle prend vraiment la défense de son enfant, c'est qu'en fait. C'est un elle, truc de psychopathe. Elle, <rire> oui. Elle, elle, elle se pointe devant une gamine, elle. Elle, elle menace elle, elle, une enfant en allemand, de 8 ans, quoi. En allemand. <rire> en allemand, quoi. Elle se oh, met ouais. à parler en allemand. Et, et d'ailleurs, elle ne euh... se
0: présente pas comme, so comme sa mère, mais comme son père. Ouais. Ouais,
1: exactement. Mais ouais. le, 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 moi, ce que j'aime avec cette scène, justement, quand on arrive dans l'appartement, c'est que. En gros, c'est vrai que c'est froid, c'est vrai que c est, c est, c est, ça peut être vu comme... Voilà, mais c'est le seul moment en fait, où elle lâche un peu prise en fait, sur son personnage. Et le truc, c'est que, encore une fois, c'est là où je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que le film est vraiment bien raconté. C'est que c'est le seul moment où tu dis, ok, donc en fait, dans sa vie, il y a ça. Et en fait, c'est une fenêtre pour te dire, ça, elle va le perdre, elle peut le perdre. Donc en fait, en gros, toi, le spectateur, en tant que spectateur, tu te dis, ah tiens, je vais peut-être m'attacher à ce personnage-là maintenant. Bon c'est discutable mais tu peux t'attacher à ce genre de personnage hein. le cinéma est fait pour ça quoi je veux dire mais tu vas t'attacher émotionnellement tu vas te dire ok je vais voir le le, le, le comment dire le, la personnalité derrière le masque quoi euh, euh, et en fait non c'est c'est vraiment ça montré pour te dire elle va merder ça aussi ok et en fait en gros on, en fait les enjeux de ce qu'elle traverse sont là c'est-à-dire que voilà, et ça c'est là où moi je trouve que c'est encore une fois assez assez euh, assez important en fait, d'avoir quelqu'un qui ressent totalement son sujet et ressent totalement ses thématiques
2: quoi. Et, et du coup donc, je voulais finir sur ouais. ça, sur ce personnage qui est tout le temps dans le contrôle et en fait il y a des choses qui m'ont un peu dérouté dans le film et que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes les petites fissures et les petites failles qui arrivent au début, on ne comprend pas trop pourquoi en fait elle a une hypersensibilité au bruit, au truc d'aération à un moment elle entend un métronome dans son, dans son salon ou je ne sais plus dans quelle pièce qui se met en marche tout seul ou quand elle fait son, son footing, elle entend une femme crier au loin, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, en fait c'est le chaos qui commence à arriver dans sa vie par, par petites touches comme tout ça se désaccorde voilà, c'est ça, et en fait jusqu'au moment final dont tu parlais tout à l'heure en fait, où elle craque et où vraiment elle va faire un, un script scandale sur scène et c'est le seul moment où, où on voit un personnage qui, bah là, qui est perdu et qui euh et
1: est... Et c'est très bien ce que tu dis aussi parce que c'est lié aussi à, ce, à sa qualité en tant que...
2: comment dire. Euh, oui, bien enfin, sûr. Voilà, de, de chef et, et puis il y a aussi cette scène où euh, donc elle suit une nouvelle... Euh, je ne sais plus si elle est violoncéniste ou je sais oui. plus, une nouvelle recrue de, de cet orchestre euh, qu'elle choisit volontairement, parce que les auditions sont cachées, et elle l'a choisie volontairement parce qu'elle reconnaît euh, son pas et ses talons et, et qu'elle a, a des vues sur cette jeune fille. Et elle la suit euh, chez elle et il y a cette scène où elle tombe et où elle se blesse et donc déjà ça aura une, euh, des conséquences sur, sa, sur, son, bah, sur son travail parce qu'elle a, elle a des petites pertes d'équilibre, des problèmes d'audition et tout. Et surtout en fait elle ne veut pas dire là encore elle masque les faiblesses qu'elle pourrait avoir et elle ne veut pas dire qu'elle euh, est tombée et mmh. elle raconte qu'elle euh, s'est faite agresser, qu'elle s'est battue euh, avec quelqu'un euh, ouais. sans, euh, voilà, sans vouloir dire ce qui s'est réellement passé. Pas uniquement pour cacher le fait qu'elle suivait cette personne, mais euh, juste pour ne pas montrer aussi ses faiblesses et, et encore maîtriser son, son storytelling autour d'elle. Euh. D'ailleurs, c'est tout à fait d'accord avec la fin, parce qu'avant qu'il euh, y ait cette scène finale donc,
0: euh, devant une assemblée de cosplayers, il euh, y a un court passage, c'est vraiment très rapide, mais où elle est avec son chargé de com qui lui dit « maintenant, il va falloir qu'on invente une nouvelle histoire ». Et c'est exactement... Et, et, euh, et c'est un personnage qui
2: s'est inventé une histoire, parce qu'il y a un, un très bref passage où, bah, une fois qu'il y a toutes ces accusations, et elle, elle euh, repart chez elle, euh, je sais même plus aux États-Unis, je crois, mais je sais même plus exactement où, et euh, elle croise son frère qui, avec qui elle a un très très bref échange, qui l'appelle par son vrai nom, et en fait on apprend qu'elle s'est euh, inventé un nom, qu'elle a modifié un peu son nom pour s'inventer une, une nouvelle personne, et ce personnage-là qu'elle... Et euh, s'extraire qu de sa condition sociale,
0: voilà. euh, ouais, c'est Linda et pas Lydia voilà. initialement. Julien, on t'entend pas beaucoup mmh, Ouais, moi je
3: trouve que C'est euh, compliqué, tard, parce que c'est un film qui est hyper dense, il y a énormément de choses et on en fera pas le tour, en fait, aujourd'hui. Je pense que c'est rare que je dise ça dans ça le temps, mais là c'est vraiment le cas. Il y a énormément de trucs euh, de, de, dans, dans le film. Pour moi, si je devais. Le, pour le moment, en tout cas, le sujet moi, qui m'a vraiment marqué, c'est euh, l'isolation des de, 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 de puissants, on va dire. On va dire ça comme ça, hein, quel qu'il soit. Et, euh, et, et c'est ça, en fait, que j'ai adoré. C'est-à-dire qu'il y a c'est un film qui joue beaucoup là-dessus et qui joue beaucoup sur le fait que ben, quand un personnage occupe l'écran et qu'en plus il est aussi charismatique que, que Cate Blanchett là-dessus et que le film en plus est, 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 comment dire, est calé sur, le, sur la rythmique de ce personnage, sur le tempo de ce personnage là, t'es contraint de le suivre en fait, de toute façon. La question ne se pose même pas. T'es avec lui en fait, pour le pire et puis pour le meilleur. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le film, c'est que c'est l'histoire d'un ce qu'ils appellent aux États-Unis les Rise and Fall, ce qui est une structure narrative. Très, très classique sauf qu'en général ce qui se passe dans ces films de façon structurelle enfin rythmique c'est que tu as toujours un coup d'éclat un truc un peu traumatique en fait dans lequel tu, après le, le personnage descend et, et chute complètement moi personnellement après c les, chaque, chaque personne peut voir le film comme enfin peut le ressentir comme il, comme il ressent quoi voilà mais ce, ce qui m'a énormément plu c'est que je ne l'ai pas senti en fait ça c'est à dire que oui c'est vrai il y a ce début très lent mais en fait le film garde de ce thème-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de révélation où elles sont que tout est en train de s'écrouler, c'est beaucoup plus insidieux que ça, ça arrive de façon euh, finalement très douce et le seul moment c'est effectivement avec ce truc de Mark Strong qui est présenté lui comme un personnage complètement opportuniste qui joue justement sur le fait qu'elle ait cette déchéance euh, tragique au bout d'un moment et euh, mais c'est un, un tout petit coup d'éclat qui arrive finalement très très tard et qui n'est pas le détonateur en fait de sa chute sa chute elle est arrivée beaucoup plus tôt euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus en amont quoi euh, après euh, oui il y, y a par exemple ce qui, ce qui me plaît énormément c'est que on a beau être avec ce personnage alors, donc sur le côté isolation et tout évidemment il faut quand même parler de l'architecture la, en fait du film, ce côté extrêmement froid, c'est-à-dire que je, y a le, c est, c est, moi j'adore en fait comment il le cadre, il y, y a très peu de gros plans en fait dans le film, les personnages sont, sont très souvent en pied, ou en tout cas ils sont perdus à l'intérieur d'autres cadres, dans cette espèce d'appartement qui est une qui semble être une espèce de labyrinthe euh, avec le minotaure là qui traîne quelque part enfin c'est assez dingue quoi où tu la perds mais elle-même elle se perd en fait dans ces gros trucs euh, absolument monumentaux euh, après oui ce qui me plaît alors de façon peut-être un peu moins euh, forte que ça c'est euh, ce, ce qui est très parlant en plus parce que c'est aussi un film que tu peux résumer à l'ère du MeToo enfin en tout cas euh, au fait que les, 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 les à Bernstein par exemple il ne pourrait plus faire ce qu'il faisait du temps de sa carrière euh, aujourd'hui je ne pense pas en fait, ça éclaterait au bout d'un moment puis sa, sa carrière se retrouverait euh, entachée donc il y a, y, a, y a aussi un discours là-dessus en fait mais qui est euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a une condamnation évidente de tard avec, euh, avec ce, cette scène moi que je trouve incroyable où elle va voir un des, des masseuses qui se retrouvent finalement des prostituées, elles se retrouvent face à elles, finalement, comme elles se retrouvaient face à l'orchestre, en fait. Elle est de dos, la, la valeur de plan exactement la même, la disposition, en fait, des, des demoiselles à qui est, qu elle doit choisir est peu ou prou euh, similaire à celle d'un orchestre symphonique. Euh, donc, il y a, y a ça, mais il y a aussi son point de vue,
5: c'est-à-dire que... Il ce que... y, y, y a surtout le fait que c'est la masseuse numéro 5 qui, le, oui. qui la regarde en plus, oui. après le La cinquième de malheur, voilà, quoi. Là, voilà, voilà.
3: exactement. Ouais. Mm. C'est un écho super. Ouais, c'est presque mm. un peu. Il y a des côtés un peu presque fantastiques en fait mm. de temps en temps. Bah, ouais, c'est exactement ouais. enfin, ça. ça Il ouais, ouais, y a des, des choses vraiment formidables. as raison. C'est une très bonne intervention de Vincent Guignebert. On a bien fait de le faire venir. Ouais, euh, euh, non mais non mais en fait, non et je trouve que c'est c'est très compliqué, je trouve, d'en parler sur, aujourd'hui, surtout d'en parler de façon euh, un tant soit peu objectif, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, quand je parle de l'isolement en fait, des, des puissants, c'est qu'elle ne se rend même pas compte, en fait. C'est même pas qu'elle est... Pour moi, en, enfin, telle que je la vois, je ne la vois pas comme, une comme un personnage malfaisant, en fait. Ce n'est pas ça, en fait. C'est que de par son rôle, de par sa prestance, de par sa carrière, de par le prestige, en fait, qu'elle ramène et tout, elle est comme ça. C'est comme ça, ça lui est dû en fait Elle ne se pose même pas la question Et parallèlement, ce que j'aime beaucoup C'est les petits moments où on te montre euh, comment dire, le quidam qui la regarde en particulier son assistante avec ses échanges de texto et tout, qui est un truc un peu malaisant en fait, tu te dis mais c'est bizarre de parler d'elle comme ça et en même temps tu te dis mais elles peuvent pas parler d'elle autrement en fait de toute façon, je parlais tout à l'heure du personnage de Mark Strong, on parlait tout à l'heure aussi de cette moi j'aime beaucoup cette séquence de à Julliard donc il y a une séquence, il y a un plan séquence incroyable quoi, il a... t'as l'impression qu'il y a que Spielberg qui peut faire des... des plans séquences aussi fins là où tu te rends même pas compte en fait que c'est un plan séquence et qui est replié un peu plus tard parce que c'est un des trucs en fait qui qui va, qui va précipiter sa chute mais complètement remontée en fait et charcutée donc tu te dis oui mais il n'y a plus du tout l'objectivité de la scène qu'on m'a présentée en fait à un moment parce que certes elle humilie ce, ce, ce jeune étudiant et tout, mais tu peux estimer que c'est relativement pertinent par rapport au discours que lui il a sur les, les, les sur les sur les compositeurs en particulier et les, et sur les... La
5: cancel culture.
3: Hein. Ouais ouais et ça c'est vachement intéressant, c'est-à-dire ouais, ouais. que elle ce qu'elle dit par exemple tu vois sur euh, sur Jerry Goldsmith par exemple à ce moment là où elle dit ouais mais Jerry Goldsmith il était juif et puis il a fait un pastiche de de la musique jazz donc la musique noire euh, tout en reprenant ce truc de ce mec qui est antisémite raciste quoi tu vois et, et, et du coup elle le retourne parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que ça et et, et, et j'aime beaucoup aussi du coup le rapport aussi à l'art je trouve que ça est génial en fait qu'elle est aussi comme, comme mentor euh, Bernstein en fait je trouve c'est quand on connaît un tout petit peu sa vie euh, quand on sait un peu la façon qu'il a eu de se comment dire de singulariser en fait je trouve que c'est extrêmement bien vu. Enfin voilà, je comme vous le voyez, je suis un peu brouillon parce que j'ai vraiment définitivement ah ben, personnellement pas fait le tour du film. C'est un film mais complexe. Je trouve que c'est euh, ça faisait longtemps en fait que j'ai pas vu un film qui m'a autant stimulé et tout. Et je, je, je rajoute ma petite pierre là-dessus. Kate Blanchett elle est hallucinante. C'est-à-dire que moi j'avais un peu perdu de vue cette actrice, elle, elle, elle s'est perdue dans des marveleries, dans des trucs comme ça et tout. Moi là-dedans, je la trouve incroyable. Elle réussit euh, l'exploit d'être à la fois euh, impériale et, euh, et fragile, c'est à la fois un rock et un, un tas d'étincelles, enfin je sais pas, il y a des... C'est euh, un des... rock. <rire> non mais c'est... <rire> Mauvaise langue. Non mais c'est un, un mélange de trucs complètement contradictoires a priori en fait que je trouve absolument fascinant et elle a un truc dans la façon de se déplacer, dans ses vêtements et tout, j'avais presque envie d'être comme elle.
1: <rire> pas... Pourquoi pour, pour, pour toi c'est pas un purgatoire à la fin Non
3: parce que je pense qu'en fait Alors ça c'est mon point de vue mais non, je mais pense qu'en qu en fait ouais. Ce qui lui manque et c'est le truc parce que le, Moi je, je vois le film comme ça Il faudrait que je le revoie pour que moi, ce soit Moi je suis d'accord avec Julien Mais, mais je pense qu'en en fait <rire> elle souffre de cette isolation A mon avis je l'ai perçu comme ça en fait C'est mmh. qu'elle se rend pas compte qu'elle souffre de ça Mais elle en souffre profondément parce que je pense Que cette position là euh, même la position de Weinstein, en fait, tu vois, quelque part. Bon, j'exagère parce que lui, c'était un psychopathe. En fait, j'ai beaucoup pensé à John Lasseter, en fait, quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que je pense que John Lasseter, quand il était à Pixar. Euh, il, il se rendait même pas compte en fait ça posait même pas de question, il y avait même pas de débat là dessus, et je pense que la Ceter quand aujourd'hui il se retrouve beaucoup plus bas qu'il doit refaire ses preuves, et bien quelque part ça lui fait du bien et que je trouve aussi que le fait qu'elle joue la musique de Monster Hunter considérant le milieu d'où elle vient qu'elle renoue avec ses racines en fait qu'elle retrouve ses cassettes vidéo et tout en fait ça, ça lui remet les pieds sur terre c'est aussi ça, je trouve l'histoire, moi enfin je l'ai lu comme ça
5: il y a euh... moi je suis d'accord avec Julien sur, sur la fin parce qu'il faut, faut noter euh, qu'il y a une mais il y a une vraie rupture de ton dans la dernière euh, demi-heure et il y a euh, Paul Schreider qui est un réalisateur mais un dramaturge que j'adore j'adore ses derniers films mais, notamment qui a euh, encensé les deux premières heures de tard et défoncé la dernière demi-heure en, ah ouais a... ouais, en disant il, a... il aurait dû s'arrêter au bout de deux heures il n'aurait pas dû faire la dernière demi-heure et je pense que Schreider euh, c'est un moraliste et il a besoin de clarté dans la morale il y en, veut... en a pas du tout dans la fin de tard c'est très très euh, étonnant parce que tu, toi tu peux te réjouir du déclassement dans certaines scènes en la regardant en disant ouais, c'est quand même bien fait pour sa gueule ouais. mais elle ne le vit pas comme ça elle euh, elle ne laisse pas prise je trouve au plaisir que tu peux avoir de de son déclassement et du coup ça crée une ça crée un rapport au film qui est, qui est fabuleux. Enfin, je trouve... Hein, et ça est vraiment, pose euh... cette
3: question qui est extrêmement problématique de différencier aussi la personne par rapport à son œuvre, ouais, en fait. Carrément. Qui est très, très complexe, en fait, aujourd'hui. Et qui est une question qui, pour moi, à mon sens, en tout cas dans ma tête, n'est pas du tout tranchée.
5: En... C'est-à-dire que ouais. si
3: un mec se comporte même de, de, de façon euh, dégueulasse, etc., est-ce que tu rejettes quand même son œuvre C'est très euh,
5: Moi, on va de pas, pas m'empêcher euh... d'écouter James Brown, par exemple. Hein. Ben pas... voilà,
3: James Brown, enfin, tu vois, il y en a plein. Enfin, bon, voilà.
4: Ouais, bien sûr. Louis Ferdinand, Céline, et le pire peut-être. Bah,
3: voilà, ça c'est très compliqué, ouais. Céline, quoi. Tu vois, ce, intéressant, te... ouais, ce, ce qui est intéressant
4: dans ce film, je pense, et là il faut, 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 faut peut-être donner deux-trois informations aussi, c'est que effectivement il y a un personnage qui est un peu euh, au-delà du, du bien et du mal, et c'est en ça qu'il est intéressant. Hein. Et euh, je pense que ça, il y a une influence. Euh, comme nous
3: tous en fait, c'est ouais. ça qui est intéressant. Vraiment. Mais euh,
4: il <rire> y a une influence euh, de ce réalisateur. Hein, <rire> il, il a joué, euh, il a joué dans Eyes Wide Shut. Hein, un moment, il a joué le, le, le pianiste dans Eyes White Shot, hein, euh, chez Kubrick. Ouais. Et on voit chez Kubrick aussi un type qui, qui maîtrise très bien les rythmes lents et les personnages qui sont comme ça, hein, Barry Lyndon ou, ou le type de range mécanique. Où on se demande en fait, et c'est presque toute une intrigue du film, si intérieur du, du, du spectateur, s'ils sont bons ou mauvais et les grands films comme ça n'y répondent pas et je trouve que Tare est vraiment très très bon là dessus aussi c'est qu'à la fin en fait effectivement t'as raison, ça lui fait du bien tout ça elle, elle vit cette déchéance à fond c'est à dire elle essaye pas de se rattraper de faire la carpette elle vit son, son explosion d'ego à fond et donc on a une courbe de personnage qui pour une fois parce qu'on n'arrête pas de parler de courbe de, de personnage mais souvent c'est parce qu'elle se répète et là on a une courbe de personnage qui est
5: une vraie courbe folle quoi. je Alors, pense que c'était facile pardon Vas -y, vas -y. Non, je pense que c'était facile pour le réalisateur dans la dernière demi-heure d'accabler son personnage principal ouais. et de Enfin, il y, y avait euh, quantité de choses euh, à faire très simples pour euh, pour faire ressentir ça au spectateur et à Médiation, mon avis des voilà. choses comme ça. Ouais. Et s'il le fait pas, c'est parce qu'il veut rester dans une zone grise ouais. euh, qui est Enfin, moi, que je trouve euh, fascinante quoi. Ouais
0: il y, y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport au, à ce, ce personnage euh, si fascinant soit-il, c'est que euh, je pense que le fait que ça soit une femme ça a un vrai impact, si ça avait été un personnage masculin ça aurait pas été reçu de la même manière et ça a suscité des débats parce que le film a été accusé par certaines personnes euh, de ne pas du tout être réaliste euh, le fait que euh, dans le milieu de la musique classique qui est extrêmement fermée et élitiste aujourd'hui, il n'y a pas de femme qui a cette stature-là
2: de grande chef euh, c'est un milieu qui ouais. est. On n'a ouais, jamais eu à Berlin, par exemple, c'est vrai. Et, et en même temps, il y a une chef d'orchestre, je crois, autrichienne, qui s'est reconnue dans le rôle et qui, euh, qui a, non, mais qui, qui a pensé que c'était basé sur sa vie et qui a, ouais. et ah ouais. et qui a ah, dit que le film était misogyne ouais. et, euh, ah, et, et qui s'est un peu insurgée contre. Mais ça. à ce ah, niveau-là, c'est euh... vrai qu'il a pas eu de femme, hein. <rire> Elle s'est complètement sentivisée. Non mais Et du coup, non mais du coup, Kate Blanchett a été obligée de dire qu'elle s'était inspirée de personne pour ce rôle, qu'elle l'avait préparé comme ça, de rien, et le réel est scénariste de dire que. Euh, euh, il était, elle n'était pas inspirée ni d'elle ni de personne. Quoi.
3: Et c'est un truc que j'adore aussi, c'est que euh, tu vois par exemple Black Swan de, de Aronofsky, c'est là où j'avais trouvé que ce film avait complètement loupé le coche, c'est il y a, y, a, y, a, y, a, y a des trucs fascinants dans ces arts séculaires en fait. C'est quand même des trucs avec des règles qui viennent de siècles et de siècles auparavant en fait. Avec des trucs, c'est des blocs, les machins, c'est. Tu peux pas le bouger, en fait. Et le milieu de la musique est terrible, en fait. C'est vrai, on le sait, quoi. Je, on sait qu'un qu qu chef d'orchestre peut potentiellement avoir euh, droit de vie ou de mort presque sur, euh, sur les gens qui jouent, qu'il doit avoir en même temps l'œil partout, qu'il y a le premier violon, c'est comme une armée aussi, un truc comme ça, en fait. Et qu'en même temps, il doit être extrêmement sensitif, qu'il doit vider ses tripes. Et du coup, je trouve que c'est encore. Je pense qu'il aurait, aurait pas eu la même chose si ça avait été sur un plateau de cinéma, tu vois. Bon, J'adore le cinéma pourtant, mais ça n'aurait pas du tout, du tout. Le même impact. En fait, j'ai
2: lu une interview c est, c est où justement il disait que si ça avait été un réalisateur, euh, les réalisateurs ont moins de pouvoir que euh, ce côté tout puissant du chef d'orchestre. Mm -hmm. Ou alors il disait qu'il aurait fallu déplacer le, le truc à une époque un peu antérieure à Hollywood quand les réalisateurs avaient plus de pouvoir, mais que là aujourd'hui c'était pas. Euh...
1: Mais elle parle de toute façon, elle-même parle de ce truc-là. C'est-à-dire que le rapport qu'elle a avec ce, 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 ce vieux chef d'orchestre en fait, qu'elle va voir de temps en temps et tout, à qui elle paye oui, une. Euh, comment taxis, dire Enfin, ouais. pas un taxi, un chauffeur, ouais. tu vois. Parce que c'est soi-disant dans les privilèges ouais. de, du, comment dire, de, de, de sa stature, de sa stature. Quoi, alors qu'en fait le mec le sait pas du tout. Moi je pense que c'est un film qui parle de ça et voilà donc c'est pour ça que je suis d'accord avec moi-même à la fin. Ouais, <rire> non mais je pense que c'est un film qui parle vraiment de l'importance de, de sa stature, l'importance en fait de voilà et elle elle connaît toutes les règles du jeu. C'est pour ça que je pense que euh, moi la façon dont je perçois en fait la fin, la, la fin et la dernière demi-heure on va dire c'est qu'en fait en connaissant toutes les règles du jeu, en fait elle, elle savait qu'elle pouvait perdre tout ça aussi quoi. donc en fait elle, 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 elle continue parce que c'est ce qu'elle fait
2: c'est ce un quoi. personnage qui, qui ne fait que provoquer sa chute euh, mm. tout, tout pendant tout le film quoi. mais après je reviens sur ce que tu disais Julien c'est vrai que c'est un film hyper dense et moi à peine sorti j'avais déjà envie de le revoir euh, et bon je l'ai pas revu parce qu'il est quand et même un même de peu long c'est euh... <rire> <rire> trop bien oui elle est bête des costards c'est euh... ah, vrai qu'elle est super elle est un, incroyable
4: le, le réalisateur à un moment il, dit, il, il définit le film il dit, euh, dit c'est selon cette vieille maxime que le pouvoir coron et que le pouvoir absolu coron mm. absolument et euh, c'est vrai en fait quand on regarde le film il est euh, voilà c'est la, la vraie structure du
0: film c'est Hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il euh, y a effectivement cette idée d'ascension sociale, le fait qu'elle essaye de s'extraire vraiment de, de sa condition d'origine, de, de sa classe d'origine. Euh, et, et finalement, il euh, euh, y a aussi ce côté qui transparaît un peu en filigrane de euh, « je me suis fait moi-même, euh, j'ai monté petit à petit tous les barreaux d'échelle ». C'est une partie qu'on ne voit pas, on l'a juste résumé au tout début. Euh, et ce résumé de sa carrière est d'une densité mais euh, t'as l'impression d'avoir un discours de remise de prix du Nobel ou un truc comme ça. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et voilà, et de voir qu'elle a petit à petit monté tous ces échelons pour au final euh, bah, écraser les autres sous sa botte. Euh, ouais. C'est euh, intéressant. Et hasard du calendrier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la même semaine, donc le 25 janvier, un autre film qui parle de chef d'orchestre femme est sorti au cinéma. Ça s'appelle Divertimento. Et ça raconte l'histoire de deux sœurs jumelles, euh, une qui se dessine à chef d'orchestre et l'autre euh, qui est violoncelliste, qui sont toutes les deux d'origine algérienne et qui vont chercher à monter un orchestre en Seine-Saint-Denis. Ça se passe dans les années 90. Alors c'est intéressant parce qu'on est sur... Euh, je ne l'ai pas vu, hein, mais, mais je le note parce que euh, j'ai eu des bons échos dessus. Et, euh, et, et c'est intéressant. Euh, on est sur une autre... Euh, euh, sur des questionnements finalement similaires pas du tout placés de la même manière mais euh, je pense que ça, ça peut valoir le coup de le regarder si on veut se faire une série puis le, le monde de la musique classique a le vent en poupe parce qu'on a aussi eu un film qui est sorti en décembre qui s'appelait Maestro qui est plus sur le registre de la comédie, c'est un film mmh. de Bruno Chiche euh, et qui parle de rivalité au sein de la même famille cette fois, entre un père et un fils tous les deux chefs d'orchestre mmh, c'était
4: okay. euh... pas Pierre
3: Arditi le père
0: oui c'est Pierre Arditi tout à fait ah, c'est
3: peut-être moins bien <rire>
0: Je ne l'ai pas vu mais est... il est sorti le 7 décembre. En tout cas, Tar est encore en salle pour l'instant, il est sorti le 25 janvier.
4: Ouais, derrière l'anecdote d'ailleurs, on avait vu Affamé ensemble. On pas à l'arrêter, on, euh, all... on avait halluciné sur la qualité de la photographie de, visuelle de Affamé, mais mm -hmm. c'est le même chef up en fait. Donc lui, euh, je me demandais sont... où tu voulais en venir euh... parce que j'étais là. Non mais la, la lumière de Tar euh... est ouf aussi, enfin, tout mm -hmm. est vraiment dingue, mais là je prends trop de temps. Allez, <rire>
0: sous <laughs> alors on va faire un petit break euh, promo interne avant de passer à la suite hein, reprenez votre respiration avant qu'on passe à Astérix et Obélix euh, on va vous reparler encore du MOOC parce que oui la euh, fameuse campagne Kiss Kiss Bang Bang euh, est terminée hein, vous le savez puisque vous nous écoutez tous les mois euh, nous avons réussi à atteindre notre objectif euh, et donc le MOOC des 10 ans de Capture Mag euh, est sorti, il a été livré chez euh, nos, euh, nos généreux contributeurs pour Noël euh, si vous l'avez si raté après Noël, un, peu après. un peu après Noël
1: non parce que les gens vont, vont, vont commenter
0: <rire> mais si vous avez raté la campagne eh bien, euh, vous pouvez être dans les starting blocks puisque le MOOC sort dans toutes les bonnes librairies le 14 février vous pouvez dès à présent le précommander euh, sur, euh, sur toutes les plateformes de précommande euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis sachez que euh, non seulement vous pouvez le précommander mais que si vous êtes du côté de Paris vous aurez aussi l'occasion de vous le faire signer puisque euh, une séance de dédicace est organisée avec l'équipe de capture euh, ça se passera le 25 février samedi 25 février à 15h euh, chez Original Comics au 49 rue Lacépède à Paris, on vous redonnera évidemment toutes les infos mais donc voilà si vous voulez rencontrer l'équipe et vous faire signer vos euh, votre exemplaire du MOOC, ça sera le 25 janvier. Et puis le même jour, toujours le 25 janvier, Février. c'est une journée... Euh, oui, février, pardon, je suis en retard. Et le 25 février euh, c'est une, une journée complète hein. on vous a fait un package puisque après cette séance de dédicace, le soir euh, rendez-vous au forum des images pour euh,
2: la prochaine séance panique euh, avec quel film au programme Marie Alors la prochaine séance ce sera Cloud Atlas avec bah, l'équipe de Capture Mag invitée euh, bah, à l'occasion de la sortie du MOOC donc on a cherché un film qui était dans ces dix dernières années et, euh, et voilà
1: Un film pas mal ah, tu me oui, bah, voilà. oui c'était mieux sinon, euh, Je vous pas, distribuerai
3: mais... des mouchoirs Pour de vrai, s'il y a des gens qui veulent dans la salle des mouchoirs Je leur distribuerai les mouchoirs Mais est-ce
0: que tu les dédicaceras
3: Non, ma bah, bossine me le demande <rire> Non, non
0: <rire> Donc voilà, pour rencontrer l'équipe Et voir euh, la prochaine séance panique euh, Rendez-vous le 25 février Samedi 25 février L'après-midi à partir de 15h euh, Chez Original Comics Et le soir à partir de 20h au Forum des Images et on reprend avec le temps attendu, le, je suis sûre que c'est le film que vous attendiez avec impatience de traiter vous trépignez tard c'est bien mais vraiment là il faut qu'on parle maintenant du, du nouvel Astérix euh, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu qui est sorti euh, en, en salle le 1er février film réalisé par Guillaume Canet Guillaume Canet évidemment euh, d'abord euh, découvert en tant qu'acteur euh, dans les années 90 notamment avec Barracuda euh, et puis qui est passé à la réalisation à partir de 2002 et eh oui déjà 20 ans euh, 2002 euh, et euh, qui s'est illustré avec euh, mon, mon idole tout, tout d'abord et puis ensuite les petits mouchoirs donc ce nouveau film de guillaume canet avec guillaume canet astérix et obélix bon bah évidemment ça ne vous étonnera pas direction euh, la gaule en 50 avant jésus christ le pays sous le joug de l'empire romain et seul un petit village yada 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 euh, on retrouve Astérix et Obélix qui cette fois-ci quittent euh, leur village d'Armorique pour se rendre en Chine, porter secours à l'impératrice chinoise qui a été victime d'un coup d'état mené par le, le perfide prince félon euh, Dancing Queen. Un film donc évidemment bourré d'humour. Est-ce euh, que, avez... ouais. <rire> est que vous avez passé un bon moment devant ce film Est-ce qu'il y a quelque chose à repêcher
1: que Vincent il veut le
3: défendre.
2: Il a applaudi à la oui, fin. Moi, plein de...
3: Micro, le, le micro. micro pas pas par non. contre, surtout si tu veux le défendre, non, non. faut que tu assumes. Euh, maintenant.
5: Défendre. Euh...
3: Ouais, non, mais tu vas vraiment le défendre. Rien, non, mais
5: je pense que vous l'avez vous allez l'attaquer euh, à fond. Et moi, j'ai enfin j'ai plein de raisons de le défoncer, mais euh, a... j'ai quelques raisons de le défoncer. Ah, vas-y, putain, ça m'intéresse. No notamment. Euh... <rire> ouais. euh, C'est impressionnant. <rire> Notamment parce que euh, c'est quand même un bâton merdeux de faire un Astérix oui, oui, oui. Après, le, après le Shabbat. Voilà, tout, le monde, tout le monde le compare au Shabbat, mais enfin, moi je trouve que le, le niveau moyen d'une comédie française ou même d'une comédie américaine, parce qu'ici on voit que le meilleur de la comédie américaine, il y a tout ce qui ne sort pas. Et qui est pas drôle du tout. Oh, on le... les voit aussi. Hein. Ouais. <rire> non, mais le niveau moyen d'une comédie, es c'est que terrible. tu rigoles très peu. En fait, c'est c'est pas terrible. L'exception, c'est quand tu rigoles beaucoup. Et l'exception géniale, c'est quand c'est culte. Or, dans cette franchise, il y a un film où tu rigoles beaucoup et qui est culte. Et c'est Le Shabat et qui se bonifie avec le temps. Et donc euh, s'inscrire dans la franchise. Euh, bah Déjà, euh, respect, faut, faut faut y aller parce que tu es sûr que tu ne feras pas aussi bien que le Shabbat, enfin, pas, pratiquement. Et en l'occurrence, euh, bon on en, on en reparlera. Moi, il y a plein de trucs que je déteste, des attentes que... que euh, Mais qu qu'est-ce qui t'a fait rire
3: euh, du coup, Vincent
5: euh... Alors, euh...
3: <rire> il y a quand même un peu d'hésitation. Hein euh... <rire> si, mais je peux. peux... Bah vas-y, vas-y. Voilà, non, si, non, non, mais c'est très subjectif en plus. Le rire, ça se juge pas, quoi. Moi,
5: généralement, je donne, je donne un quart d'heure à une comédie. Voilà. Si j'ai pas ri au bout d'un quart d'heure, euh, j'arrête. Ouais. Donc, c'était très dur au début de, de cet astérix parce qu'on reprend, on reprend tout depuis le début. C'est-à-dire, c'est le, ça ressemble à un reboot c'est le même village c'est Astérix Obélix qui poursuit un sanglier. c'est le même poisson dans la gueule c'est euh, le même euh, Romain qu'on envoie en l'air mmh. et c'est pas les versions 2.0, 3.0, 4.0 de ces gags c'est euh, les, les, ga euh... les mêmes gags et tu te dis mais oui enfin il n'y a, a rien de neuf ça va être comme ça pendant tout le film et donc dans ce premier quart d'heure que je trouve totalement euh, affligeant, il y a Philippe Catherine qui m'a sauvé oui. Voilà, lui ah ouais il a sauvé. Moi j'adore euh, Philippe Catherine. Ah ouais, attends, là, euh, Philippe Catherine vas -y, vas -y. qui joue le barde. Qui joue le qui joue donc euh, le barde, je le trouve absolument fantastique. Assurance Tourix. Euh, et euh, une des grandes déceptions que j'ai eues dans le film, c'est que quand, au moment où les comment où, euh, où ils partent, où ils partent, ils partent pas ils, avec lui. Voilà. Ils, il y a une blague qui est faite sur le fait qu'ils vont devoir emmener le droïde. Et je me suis dit, ah ben, c'est cool, au moins il va y avoir un mec de drôle dans le film. Et en le fait, barbe. Il, et en fait il... le barde. Et, et en fait, il reste, il reste à quai.
3: Mais ils t'ont rattrapé ouais. avec la séquence post-générique, du coup Qui est un chef-d'œuvre.
5: Absolument. D'accord, ok. Et, et voilà, ça fait, partie des, ça fait partie des petits trucs, moi, où je, je sauverai le film c'est que je suis rentré chez moi et je, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé chanson barde. Ah, d'accord okay. je, euh, ouais, ouais, je la trouve fantastique mmh. je la trouve culte
0: c'est un bon casting effectivement
3: ouais carrément non mais c'est pas un mauvais choix en soi déjà moi je trouve qu'il a... tu peut-être pas fini Vincent
5: continue euh... non je veux pas non, te non, mais après j'ai plein... après j'ai plein de choses à dire mais euh, euh, je peux rac... je peux raconter par exemple Stéphane m'a proposé d'aller voir le film avec lui mais on a eu une petite discussion avant. Il m'a dit ah, Tu vas être nul. Euh, tu vas voir, ça va être nul. Et puis, il euh, y a. Euh, bah, c'est pas y a, mon genre. Il hein. y, <rire> <rire> y a José Garcia qui fait l'accent. là C'est lamentable. Or, moi, je trouve que, moi, ça me fait marrer. Déjà, je trouve que l'accent. José euh, Garcia,
3: quand il fait le, ouais, le
5: mot. Ouais. L'accent, je trouve que c'est une base euh, très solide de l'humour pour le meilleur et pour le pire. Euh, José que Garcia ça ferait, qui fait euh, l'accent
0: brésilien. Il fait euh...
5: l'accent brésilien. Il le fait très bien. Il le fait comme il le faisait avec euh, Antoine Decaune. Euh, euh, Il y a cadres, 40 etc. ans Il y a 40 ans, ouais. Alors, c'est loin d'être nouveau. Mais, euh, Mais moi, j'en. 30, je 30, beaucoup, 30. Et 30. donc, euh, moi, j'ai pas voulu aller voir le film avec. Euh, je te l'ai pas dit, mais j'ai pas voulu <rire> voir. J'avais cassé mon bras. Parce que, parce que moi, je voulais me marrer, moi, sur les accents. Ça me fait, ouais. ça me, mmh. ça me, ça me fait marrer. Mais je m'attendais beaucoup à ce qu'il y ait des blagues sur les Chinois. Avec les accents chinois. Mais j'attendais énormément ça. C'est vrai que l'accent okay. chinois est drôle. <rire> Mais...
2: Ok Michel Leb. <rire> non.
5: Mais non, pas Michel Leb Super chinois, euh, Eric Judor, euh, etc. Quoi. Ouais. Et... et donc en... enfin je veux dire, on fait astérix chez les Anglais, les Anglais ils ont l'accent euh, anglais. Oui oui. c'est vrai. Avec, euh, chez les Chinois, les Chinois ils parlent mieux français que les Gaulois. et et donc là, on est dans l'autocensure et puis dans le dans le respect où on considère que les Chinois, eh ben ils ont pas trop de. C'est à dire que tu peux grèves, te monter
3: d'un Brésilien voilà. mais pas d'un Chinois. Et ce
5: ouais. qui est euh, ce qui est du racisme à l'envers en fait, c'est mmh. le stéréotype euh,
1: complet quoi. Mais tu crois pas que après la problématique en fait d'un truc comme ça, c'est surtout que en fait comme beaucoup de choses dans le film en fait ça va pas très loin quoi. C'est à dire mais que ça tu va pas très loin parce que l accent l accent des, moi
5: dès le début, je suis parti sur des fausses pistes. Je me suis dit euh, euh, c'est une production pâtée. Bah, vas-y, pâté impérial, quoi, une production pâté impérial. Euh, non, non, il, y il faut y a... aller, il faut. Euh, c'est le moment. Attends, tu de... voulais du jeu de mots pourris, quoi. Mais je voulais détruire trucs. Mais euh, ça le... t'a pas suivi
0: mais... les... tous les noms avec euh, Dancing Queen, Tata, etc. Non,
2: non, mais ça, c'est Goscinny. Ouais. Je
3: veux dire, c'est Goscinny. Après, Goscinny ne faisait pas tout à fait pareil, il y avait une certaine érudition qui n'y a pas là. Parce que Guillaume Canet. Euh... Euh, c'est Guillaume Canet quoi. Pour moi, c'est une flaque. Il y a des acteurs, c'est des flaques. <rire> bah, lui, il en fait partie. Voilà, il y a Patrick Dempsey, Guillaume Canet, des Ça flaques. C'est <rire> Non, mais bon, bref, peu importe. Non, le truc, déjà, euh, euh, pour revenir sur ce qu'a dit Vincent, c'est que euh, euh, déjà Goscinny, c'est un génie. C'est peut-être euh, le plus grand génie euh, qui existait dans la BD, je Confondu, euh, tout continent confondu. C'est mon opinion, évidemment, hein, mais c'est ce que j'estimais être. Et il y a un truc chez Goscinny qui m'a toujours fasciné, c'est que lui était obsédé par le cinéma. Hein. Au début, il est parti aux États-Unis, il voulait bosser avec Walt Disney, il n'a pas, pas réussi, comme il le disait. Il disait, euh, Walt Disney avait jamais entendu parler de moi. Je ne sais plus, il a une formule qui est géniale sur Disney qui m'échappe à l'instant. Bref, peu importe. Ouais. Mais le truc, c'est que Goscinny, je trouve encore, ça, ça ne tient qu'à moi, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il a essayé d'aller au cinéma, ça marche pas terrible en fait C'est-à-dire que je trouve que euh, même les douze travaux d'Astérix euh, Daisy Tone, ou euh, Le Viager, C'est pas des films désagréables C'est des films sympas et tout euh, Qui en plus pour euh, beaucoup d'entre nous Enfin de notre âge en tout cas sont liés à l'enfance Donc bon voilà Mais si, quand tu les regardes que ça Ça n'a rien à voir avec ce qu'il arrivait à faire euh, en BD Et donc pourquoi euh, Goscinny est un, un génie en BD C'est parce qu'il avait saisi ce truc incroyable du tempo en BD la BD, par essence, normalement, ça n'a pas de tempo. Avec Goscinny, c'est un tempo et c'est imparable. Imparable Moi, je peux encore lire des, 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 des Lucky Luke, en fait, et, et me, me, me payer des barres. Voilà, parce qu'il il avait ça, en fait. Il avait compris ça. Il avait saisi ce truc incroyable, quoi. Bon. Donc, déjà, il y a ce truc-là. C'est que si Goscinny n'a pas réussi à adapter ses propres BD, les autres, ça va être très, très compliqué, quoi. Et le Shabba, moi, je l'aime bien. Mais je l'aime pas comme adaptation d'Astérix. Le seul truc que je trouve logique par rapport à Goscinny dans le Shabbat, personnellement, c'est Claude Rich qui joue euh, euh, qui joue euh, le, le Dorit panoramix en fait. Ça c'est ça c'est ça pour le coup c'est du Goscinny. Il a rien que ça en fait. Le fait qu'il a réussi ce petit truc là dans le Shabbat, je me dis putain pas mal, chapeau quoi. Il y a ça et puis dans les films animés il y a deux trois trucs que je trouve très bien vus, euh, excellemment bien vus quoi. Bon bref. Euh, donc déjà là, je veux dire les, la... les récents, les récents. Les récents oui, je parle de, de, de des films de Astier, enfin mmh. de Astier et Louis Clichy. Euh, le domaine des dieux et le second, mais le titre m'échappe du second. Mais Clémence, tu vas peut-être le retrouver dans une un instant. Et la, la, potion, la, de la, potion la le, le secret de la potion magique c'est pas ça non voilà euh, qui est un peu moins bien moins un peu moins intéressant mais parce que c'est aussi et c'est une des autres problématiques que Canéa c'est que ils ont essayé de créer une histoire ex nihilo en quelque sorte qui n'existe pas un album qui crée son propre album c'est à dire que là non seulement tu tu décides d'adapter Astérix donc même Goscinny c'est il s'est pas planté, c'est pas des plantages, mais il n'a pas totalement réussi. Mais en plus, tu essayes de créer un album. Moi, je sais pas si vous les avez lus, les albums post goscinny mais c'est nul. C'est nul. Au mieux, ça te donne la grande, le, le grand fossé, là, ou chez Shahar Azad Et c'est faible, c'est faiblard, quoi. Quand tu compares ça à, je sais pas, moi, euh, euh, le chaudron Astérix, ou le, les lauriers de César, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de, de, de la saga d'Astérix, c'est déjà c est, c est très faible. Donc, déjà, c'est compliqué. Ensuite, c'est réalisé par une flaque. Et, et cette flaque, parce que pour moi, ça, c'est un problème vraiment fondamental. Il n'y a rien qui va pour moi dans ce film, mais cette flaque, elle interprète Astérix. Astérix, c'est important. C'est le héros. C'est le héros. Tu peux pas le faire jouer comme ça, Attends, putain. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, quoi. Il est nul à chier. Il est génial. Il est derrière et Astérix. tout. Non, mais Obélix. Il a bu de la
5: potion. Non, quoi. mais
3: Obélix, à, côté... à chaque fois qu'il boit de la potion, il va se cacher. Il est tout minable. Il sait rien faire. C'est ça, ton héros. Mais il est nul. C'est de la merde, quoi. C'est une flaque, ce mec. Et en plus, c'est réalisé par une flaque. Alors, moi, il je... y a un truc qui m'a halluciné aussi dans le film mais ça je pense que bon voilà c'est l'amateurisme du truc quoi il a coûté combien a coûté ce film 65, 65 millions 65 millions d'euros soit ça Alors moi je veux bien que le mec il ait des camo qui coûte cher je veux bien que l'autre footballeur là euh, comment il s'appelle la Zlatan. Zlatan,
1: je connais rien au football 700 000, euh, 700 000 euros
3: bon bah voilà ça coûte cher à hein, faire venir un abruti comme ça D'être pas abruti, pardon, tu l'aimes peut-être bien Zlatan non. Parce que <rire> non, mais j'en sais rien. Non, il mais... Catherine, mais... Ça. non, mais voilà, ça, ça coûte cher et tout, quoi. Mais, on doit... mais putain, mais tous les 64 millions ne passent pas là-dedans, quoi. Il a rien qui va. C'est-à-dire que moi, le, le, les... tous les astérix je trouve que ce qui est fascinant dans cette saga, c'est qu'à chaque fois, ils, sont, euh, ils portent les stigmates d'un domaine de la comédie française. C'est assez hallucinant, je trouve. Le premier, c'était la vieille comédie franchouillard vieillissante avec Zidi, le truc feignasse et tout. Mais au moins, il y avait Jean Rabas qui faisait les décors. Et ils étaient superbes. Au moins, t'avais ça. Dans le deuxième, il bon, y a Chabat, il y a toutes les dérives et les grands avantages de, de, de l'humour qu'il plus de, de, de la grande époque. Et c'est vrai que tu te marres. Là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Pour moi, ça n'est pas vraiment une adaptation d'Astérix, mais ceci est un autre problème. Le troisième, c'est euh, la comédie coquée euh, française, voilà. Et la, le quatrième, qui est un, aussi un, un opus que je déteste, moi, qui est tout ce truc un peu euh, hautain, un peu... J'aime pas le terme bobo quoi, bah, mais putain là on peut faire une exception on va dire bobo quoi. En oh bon, bref voilà. Ah, Donc la... et là et là c'est cette espèce de d'amateurisme feignant. Ce mec là. Bah, attends il mais Julien, qu'est-ce que t'as Qu que pas aimé
5: <rire> c'est ce mouvant quand même la fin, <rire> merde.
3: Mais non, rien. Je trouve que c'est hallucinant de faire encore jouer des, 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 des ouais. gens comme ça. En fait, les seuls moments où ça, a... il peut éventuellement t'arracher un rire, c'est c'est dans les improvisations de Ramsay. Enfin, le, le public avec lequel j'ai vu, c'est le seul les seuls moments où il rigolait où tu sens que c'est des trucs d'impro et tout. Il y, a, les... il y a des moments hyper gênants en fait où le film force 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 et tout comme ça pour essayer de te faire euh, te faire rigoler et ça, ça ça marche pas, ça tombe ça tombe complètement à plat. Moi je terminerai là-dessus, la honte à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette merde. Tous Je veux dire, moi, Vincent Cassel en Jules César, la honte, Vincent Cassel, la honte, j'en ai rien à foutre de la haine, tout ça, maintenant, la honte à jouer dans ce Astérix de chiottes. La honte à tout le monde. C'est un film qui m'a quand même foutu en pétard, parce que moi, je l'aime, Astérix, et on respecte.
0: Wow. Wow.
3: Donc
4: ouais, il a cassé
5: pas la pas gueule. Oh, en de... oh, pardon le bouton. Là, Moi j'aime bien euh, Vincent Cassel, j'aime bien César. Je
3: marrant, Alors en plus, il a, a fait... eu une seule bonne idée, c'est de raccourcir sa jupe parce qu'il avait remarqué que dans les, les BD, ils avaient, ils avaient des gros corps avec des, des jambes toutes fines. C'est voilà. le seul qui a eu une petite réflexion.
5: Ben, c'est super. Bah, il, il a des jambes toutes fines et c'est rigolo. Il le fait, il le joue. Mais à la base, Canet devait
2: jouer Jules César en plus. C'était octroyé euh, ce rôle ah
3: ah bah, Quand on en est là non, non, J'essaie vraiment... de l'énerver
2: encore un peu plus euh... Marie est-ce que tu as autant de rancœur Oui mais euh, je vais parler moins fort Que Julien je pense Ah non <rire> putain
3: désolé la passion non, mais En fait
2: euh, moi, le, le film déjà je l'ai vu euh, Lors d'une avant première euh, publique euh, Le dimanche avant sa sortie Et il était précédé d'une petite vidéo De Guillaume Canet et d'une grande partie du cast Dans laquelle il s'excusait de ne pas pouvoir être là euh, Parce que le film avait été terminé euh... il du film non presque mais presque en fait non mais il s'excusait parce que le film a été terminé quelques jours avant vraiment la sortie et euh, il disait du coup on n'a pas eu le temps d'organiser la tournée des avant-premières à Paris en province donc je crois qu'ils ont fait juste une séance au Rex et il ne pouvait pas être là sur les autres donc déjà ça te donne pas tu pars pas gagnant déjà j'étais allé un peu en traînant les pieds et, euh, et en effet euh, c'est enfin, très très compliqué quoi il y a en fait rien ne fonctionne euh, l'humour alors, comme tu le dis, c'est subjectif, hein, mais on était quand même peut-être 400 personnes dans la salle et ça riait très peu. Donc, même s'il y a 400 subjectivités, ça ne parlait pas à toutes, quoi. Et euh, en fait, ils essaient à un moment de, de, de singer un peu le Shabbat et de ressusciter l'esprit canal qui n'existe quand même plus beaucoup. Il euh, bah, y a des, des gros appels sur le, sur le Shabbat. C'est euh, Gérard Darmon qui fait la voix off. À un moment, il, il parle du canal de Suez et y a une je ne sais plus comment c'est foutu, mais il dit Suez. Oui, comme le canal, juste pour faire un chicha après canal, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est écrit avec les pieds, quoi. Et euh, ça, c'est donc...
3: du pur chabat, pour le coup. C'est vrai qu'ils essaient de singer. Ce...
2: Ouais, ils essaient vraiment de singer ce truc-là, mais, mais ça marche pas. Il euh, y a des trucs qui font un peu des... qui, qui ressemblent un peu aussi à, à, à ce qu'avait fait Langman dans, 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 dans Le Sien, où, euh, bah, en fait, les caméos, c'est juste des gens euh, un peu cool, un peu à la mode, et je pense que... Enfin, en tout cas, c'est l'idée de euh, Guillaume Canet, euh, que Guillaume Canet se fait sûrement des gens qui aiment bien les jeunes. Donc, euh, ils vont ils vont ils vont caster Angèle, ils leur font dire des paroles de leur chansons, il y a Big Flo et Oli mais en fait Big Flo et Oli sont là parce qu'en fait le jour où Kané a vu Ramzi Bedia pour en parler, il était avec Big Flo et Oli et il leur a dit vous avez qu'à venir dans le film et en fait c'est vraiment les petits mouchoirs gueule ou c'est un film de potes, enfin c'est un barbecue entre potes à 65 millions, c'est un peu cher et en fait c'est que des trucs comme ça, c'est pas des caméos, c'est des arguments marketing et c'est pas en fait on a casté Angèle pour faire Falbala, c'est Casté Angèle et on lui fait dire des paroles de ses propres chansons, et c'est pas spécialement fidèle en plus au personnage de Falbala parce qu'elle
0: en, qu envo hein.
2: qu envoie chier Obélix, et c'est pas du tout euh, ce que fait Falbala dans, ouais, dans, ouais. dans,
3: dans Astérix Falbala et,
2: euh, et, et en fait, c'est que des trucs comme ça. Et les caméos de Zlatan, c'est une catastrophe oh. quoi. Enfin, c'est euh, je crois qu'en plus, ils ont repris un nom qui existait déjà dans, dans le antivirus. Ouais. Et, et, et en fait, il euh, y a tout un truc autour de, de, de lui faire une, une entrée comme un, comme un joueur de foot et tout. En fait, c'est d'une lourdeur. C'est jamais en fait, des, des personnages qui s'inscrivent dans Astérix, mais c'est on a mis une star, on a fait un on gag autour de, de sa carrière, de, son, de, de, de ses chansons, de, son, de, 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 de ce que fait cette personne. Et en fait, c'est jamais drôle. Quoi. Même dans la salle, qui était pourtant une avant-première publique, parce que ça aussi, euh, on a quand même euh, M. Sedou qui s'est un peu énervé contre la critique en disant que la critique ne comprenait pas... Euh, les grandes comédies populaires mais moi je trouve que c'est se moquer du peuple en fait littéralement se moquer des gens de leur proposer un truc en se disant c'est une comédie c'est pour le grand public mais en fait c'est vraiment prendre les gens pour des cons on parce que
3: balèque parce que c'est Astérix il y aura
2: des gens qui mais c'est ça en fait c'est un truc tu sais que ça va marcher et alors ça fait un très bon démarrage mais c'est sûr parce qu'en fait les gens veulent voir un Astérix le casting est tellement large que bah ouais les gens ils ont envie de voir un chanteur, un acteur, une personne qu'ils aiment bien dans un Astérix, donc forcément ça va marcher mais en fait, le, 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 donc je reviens toujours sur cet humour qui ne fonctionne pas, en fait moi il y a eu des moments où j'avais l'impression que les scènes n'étaient pas terminées parce que le gag n'était pas une chute et ça passait à une autre scène et je disais mais mais mmh. c'est fini là et en fait t'as un sentiment d'inachevé sur plein de scènes où tu dis mais, mais c'est pas ça la chute c'est pas, pas drôle en fait c'est expérimental et, mais, ah, ouais, mais <rire> Duc, oui il y a du dadaïsme <rire> là dedans je sais pas mais en fait y a, y a, il ouais, y a plein de moments où tu dis mais, mais c'est pas ça et t'as l'impression que c'est une succession de sketchs qui ne marche pas t'as un humour un peu, euh, un, un peu franchouillard de, de Astérix qui, euh, qui devient végé euh, qui veut manger un peu des légumes et qui veut plus et en fait t'as que des blagues de tonton gênant euh, sur le fait qu'il euh, qu mange plus de viande et à la fin euh, ah bah on revient et puis oui bah raison, je vais remanger un sanglier. C'est enfin, c'est hyper déprimant. Rien n'est, rien n'est drôle en fait dans tout ça. Et puis et... c'est
0: pas particulièrement porté par le jeu d'acteur non plus. Moi j'ai trouvé que ça jouait très mal à beaucoup de moments. Ouais,
4: ça joue faux. Ouais. Vrai. Et,
0: bah, ouais. et c'est vraiment, enfin ça. ça la porte pas chinoise, faux
3: faux. là, comment elle s'appelle Fouillie. Euh... Putain, en fait, oui, fouilly. vraiment fouilly. adoré. Vincent, ouais, je pense. Mais cool, mais euh, mais elle, elle, elle le, est le, <rire> le fameux le
0: fameux méchant Dancing Queen. Mais je trouve vraiment qu'il joue comme une patate. Il y a
5: Tatane qui est bien aussi. Bah, elle joue mieux déjà que... Euh, alors
0: Fouilly. Elle, pour le coup, elle m'a fait un peu l'effet de Brienne de tars dans Game of Thrones mmh. et je trouve que le, le personnage est, euh, est pas mal, justement parce qu'il ouais, parle pas ouais. beaucoup.
3: En fait, il a beaucoup aimé, Vincent. Et, et
5: je suis en train ouais, de mourir. je suis en train de, t as, t as non, de trucs, On n'a pas parlé des chorégraphies
1: de oh, Jean-Michel je Whooping,
5: <rire> Jean Michel <rire> Michel Whooping. <rire>
1: écoute le truc c'est que c est, c est, c est... en fait je pensais m'énerver plus que Julien mais c'est Julien qui a carrément hein, euh... écoute et franchement je la... pensais pas m'énerver mais... autant mais je, je peux pas En fait, et quand
3: j'entends Marie d'ailleurs je, juste un truc après je te laisse parler Steph mais en fait je me rends compte aussi que ce film fait, a, 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 a commis l'exploit de réunir à peu près les défauts de tous c'est à dire que c'est aussi feignant que le zidi c'est aussi le <rire> euh, même problème de caméo euh, coquet là, qui vient de faire la chouille euh, que, que, sur le, que sur le 3 euh, le même côté un peu, un peu hautain on m'en plus de sanglier machin et tout et en plus qui revient effectivement avec ce truc qui se réconcilie autour du sanglier à la fin tu te dis putain mais c'était bien la peine quoi d'essayer de me faire ça en plus de ça. <rire> en fait
0: Julien il a bu de la potion magique avant non, de venir non pas du tout mais, mais c'est vrai que ça m'énerve potion... je suis
3: attaché c'est des personnages c'est pas salée, rien la putain, potion Astérix Obélix c'est pas rien merde quoi tu, tu, tu les respectes quoi Astier au moins il avait réussi à créer à, à ramener Obélix à son statut de mythe
4: t'avais dit um, juste un truc hein, là. on en a là, pas beaucoup menti, en France, des non. trucs
3: comme ça pardon ouais. je me tais
1: il a cassé la gueule à 8 enfants après la projection <rire> on s'excuse vas-y vas-y Eric Eric il est venu le voir avec moi mmh. lui il ah. m'a dit allez je viens avec toi tu un as bon, as bon moment à de team à García, ou... non non, non mais ceci dit ceci dit moi je suis d'accord avec toi sur un truc c'est à dire que en fait en gros si vous voulez alors déjà je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi euh, sur euh, comment il s'appelle euh... Euh, Canet qui te dit que le film n'était pas terminé parce que d'après ce que j'ai compris en fait euh, j'ai vu une, vu une vidéo d'un un, un, comment dire d'un critique d'écran large qui l'a vu la même semaine qu'Avatar oui, oui, il y a oui. un mois et demi donc donc oui, le oui, film parce était que les projets les projets proj les projets
2: press sont au lieu il y a très longtemps voilà, après peut-être euh... que tous les effets n'étaient pas finis parce que même moi quand je l'ai vu là j'ai l'impression que certains effets n'étaient pas <rire> tout à fait finis
1: donc donc je pense que je pense que le film il est problématique est à montrer en salle nous on l'a vu avec Eric il y avait un mec qui rigolait comme un comme un et
2: c'était Vincent. Pas... <rire>
5: <rire> J'étais bien caché mais <rire> je
2: suis bien tout mais
5: J'ai essayé de tout faire. Ah Garcia
1: Je viens avec vous mais je vous le dis pas. <rire> et, euh, et, et moi, et moi, je vais, je vais, je vais, je vais, euh, vais rebondir sur deux trucs qu'a dit Vincent. Alors moi, moi je, je 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 hais. Philippe Catherine, mais je le, hey, je le déteste. Pour moi, c'est la lit du cinéma français. Et en fait, le truc avec Philippe Catherine, c'est qu'il y a le seul bon gag, le seul gag qui m'a fait un peu rire, mais je pense que c'est quasi presque involontaire, c'est qu'il se prend une vraie torgnole avec un cut et tout. Là, je me suis dit, ah, voilà, là, c'était satisfaisant de le voir s'en prendre une dans la tronche. quoi. Et c'est à peu près le seul gag où j'ai un peu rigolé. Euh, moi, mon Astérix idéal, ça serait, tu vois, tu mets, euh, euh, comment elle s'appelle, Mimi en bonne mine, tu vois, tu mets Olivier Marshall en cette automatique, tu vois, et tu fais effectivement le vrai film franchouille. Tu vois, bien tapé. C'est pas la BD non plus. Hein. Non, c'est pas la BD non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils veulent un truc qui cartonne vraiment, tu vois, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un pays de vieux, en fait. Et mine de rien, en fait, je pense que c'est tout le problème, en fait, de ce film là c'est que quand ils essayent de t'amener euh, McFly et Carlito, quand ils essayent de t'amener euh, tous ces gens-là, etc., etc. Bon, déjà McFly et Carlito, bon, je veux dire, ils sont littéralement 10 secondes à l'écran. C'est-à-dire si tu sais pas qui c'est ils disparaissent non. ils disparaissent ah, comme même, ils sont mais arrivés comme, les mais quoi, mais Carlito, mais comme avec tous les... tout le respect
3: que je dois à ces grands influenceurs <rire> c'est pas euh, le boxeur euh, qui aime bien Vincent euh, Zlatan non alors c'est un, un, un footballeur un, 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 un footballeur, footballeur. un footballeur t'es
1: <rire> <footballeur. rire> dit
2: quoi boxeur boxeur, boxeur. Ouais,
3: bon bref mais voilà donc, il non en fait ce que je veux dire
2: c'est ce
1: film si j'aime
2: pas Zlatan non mais de toute façon tous les caméos sont là littéralement 30 secondes moi Big Flo
1: et machin comme je sais pas qui c'est je les ai même pas percutés
2: mais en fait oui il y a des trucs tu connais pas les gens et tu passes à côté et après moi c'est avec des gens qui m'ont dit oui, alors euh, je crois que le, le mec avec qui se barre euh, euh, le prof de sport de Cléopâtre, euh, c'est je crois que c'était Florent Manodou, je ne sais plus qui, et j'avais pas du tout capté que c'était lui. Non, mais en fait, il y a plein de choses comme on est, comme on est vieux, on, a, on <rire> est passé à côté, et, et, et du en coup, il fait... y a
1: plein de trucs que j'ai compris, tu vois, par exemple, le, le, la scène en fait où ils refont la, la chèvre avec les sables mouvants bah là tu fais et là du coup tu regardes ça tu fais mais ça sert à quoi de refaire enfin, vraiment je me posais la question ça sert à quoi de refaire Putain, cette scène c'est
3: panoramique quoi tu fais pas ça à
1: panoramique il tombe pas dans fait... les sables mouvants c'est pas la chèvre, mais justement quoi. ce n'est pas panoramique c'est Pierre quoi. Richard ouais. et en, en fait, fait le, aucun... la, la faut... problématique c'est en fait, qu'ils au... ces ça. personnages là comme ça aucun des
2: personnages n'a un personnage d'acéryx, c'est comme le du coup Marion Cotillard qui joue Cléopathe qu'ils ont transformé dans une espèce d'hystérique qui ne fait que rire de manière suraiguë en quittant César et elle joue aussi, ça c'est un auditeur et ami qui me l'a fait remarquer, elle joue aussi le personnage de tenancière de bar à un moment du voyage, celle qui parle comme dans la mom. En fait, je me suis dit, tiens, ils ont fait référence à la mom. Et en fait, c'est Cotir avec des prothèses. Apparemment, c'est elle. Moi, j'avais pas du tout capté
3: Ça relève un peu le film. Je me disais justement, tiens,
0: c'est étonnant. C'est la seule actrice qui est pas un caméo quelqu'un qui est cette personne qui chante comme ça.
2: Il faudra voir avec lui, avec la source. Tu es
1: en train de nous expliquer que c'est une grande actrice?
5: Mario Cotillard, ok. C'est marrant parce que Canet et Cotillard, ils sont drôles sur les réseaux sociaux. Ah ah ouais, ouais, ouais. quoi, mais ouais. si, il, il, ouais, elle le met en photo
2: quand il dort et ils se, ouais, font des voilà.
5: trucs, euh, ils se prennent en photo dans des... quand il dort, enfin, baver dans le train, des trucs comme ça. Aux toilettes les... ouais. Je sais pas. pas... 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 Ouais, pas je peux pas aller jusque-là.
1: Mais en fait, le problème, c'est que donc, du coup, en fait, au-delà de, du côté vieillot et ce que tu veux, etc., etc. moi, je me dis que en fait, euh, mon casting avec Olivier Marshall dans cette automatique, ce Mimi Mathieu en machin, pour moi, ça collera à partir du moment où tu fais des scènes de Kung Fu avec Kung Fu Fighting en musique, quoi, tu vois. Parce que je suis désolé, mais ça, c'est pareil, en fait. Je veux dire, là, je crois que la dernière fois que quelqu'un a essayé de faire ça, c'est dans une bande-annonce par, tu sais, d'un Jackie Chan distribué par Miramax. Quoi. Tu vois, c'est vraiment niveau 0, de et, et, et effectivement, là, je rejoins Julien, t'as 65 millions tu vois tu, tu veux faire des super scènes d'action de kung fu etc etc bon lui il dit tigre et dragon quand tu le regardes dans le making of il dit tigre et dragon parce que bon, je pense qu'il a, a vu tigre et dragon quoi à l'époque et, euh, et euh, mais, mais c'est pas évidemment pas tigre et dragon mais jamais quoi c'est horrible quoi c'est à dire que c'est Jean-Michel Whooping comme tu dis et ouais, donc je sais pas, en enfin, fait, on, on a tellement En fait, je me suis dit, ah, ça va être sympa, on va tirer sur l'ambulance, puisque l'ambulance se pointe devant notre euh, lance-roquette, <rire> donc on va y aller, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, c'est dépri plus déprimant qu'autre chose, c'est très difficile de, de comment dire. Euh il y a ce côté, en fait... Le, moi, le truc que j'aime pas autour du film, en fait, et là, c'est plus autour de la sortie du film que le film en lui-même, quoi. C'est cette espèce de truc, genre, ah, il faut être patriote, il faut aller le voir, parce que sinon, le cinéma français va pas s'en relever, etc., etc., et j'ai envie de dire... Bah, fallait
2: faire un bon bah, film Bah, si c'est
1: ça, en fait, faut pas, quoi, tu vois, je veux dire, c'est très... Et moi, je suis... Je, j'ai l'impression que, comment dire, euh... bah, tu vois, en fait, c'est vous qui m'avez raconté ça. Nous, on n'a pas eu ça, société hein, souci mais il y a des gens qui n'ont applaud... pas rigolé au film, mais qui ont quand même applaudi. Oui, moi j'ai eu ça, ouais. Voilà. ouais
2: moi j'ai des gens qui ont applaudi j'ai une amie souvent, qui l'a vu en aussi. En fait, aussi. Oui, aussi
3: moi, je euh, m'ennuyais, euh... donc je regardais les gens. Effectivement, ils riaient pas. Il y en avait quelques-uns qui avaient un petit sourire. Quand ils met la musique de New Morricone évidemment, ça, oh ça, ah mais ça, 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 ça fallait pareil, oser, c'est incroyable, c'est chaud, double exploit de très mal l'utiliser et en plus de faire un truc hyper convenu en fait. Et de faire un truc à la Dirty c'est si incroyable. Mais Il a... pour... mais Il cherche
1: quelque chose, mmh. cherche quelque chose. Et surtout, que c'est pas a nouveau pas parce que été fait. Parce que moi, je me les Même en dans fait, ta euh... merde, <rire> je me les tape toutes les adaptations ah, de. de... <rire> de... <rire> comment dire je me les tape toutes les toutes les adaptations de, de... de... de comédie, enfin, de BD françaises, euh... enfin franco-belge adaptées au cinéma. Genre euh, comment s'appelle J'avais regardé les Dalton là, et ça souffle pareil sur. Euh, Il était une fois dans l'Ouest. Donc, en fait, il n'y a même pas lui quelque lui, chose. Il mais... n'y ouais, a rien de nouveau là-dedans, en fait. Donc, c'est. Il y a, y, a, y a effectivement, moi, mon problème, c'est ça. Il y a zéro idée. Euh, J'espérais un truc un peu gonzo. Un peu un truc qui lui échappe complètement. Et d'un seul coup, tu te dis, oh putain, ça y est, ça part en couille. Et, vois... et en fait, tu, tu, tu prends le film au 25 e degré, un peu comme moi, j'ai pris des visiteurs euh, La Révolution, quoi, qui est, qui est, qui est vraiment, euh, comment dire. Euh... Enfin, qui, est, qui, est, qui est gonzo total, en fait, dans la nullité mais même pas malheureusement c'est juste euh, c'est juste euh, ouais c'est du flan euh. mais bon je, en fait en fait Julien m'a complètement sapé ma, mon, mon énergie de, de, de sale bâtard qui avait envie d'hurler, ouais. tu vois en fait sur le film quoi et, et, et du coup je laisse la parole à Eric parce que Eric a rien il n'a rien dit et, et pourtant et... il était avec moi dans la salle je sais qu'il euh... l'a vu
0: et donc c'est bien Marion Cotillard qui joue euh, le personnage de Incroyable. Bibi aussi. super beau bon maquillage je hein. ne hein. quoi
1: je sais pas non, qui, qui a vraiment, fait ce maquillage pas, marin Chapeau, chapeau l'artiste. J'ai limite envie de revoir la scène pour ça, quoi. Ouais.
2: Et eh, Je vous propose que on pose nos micros, on reparte tous au ciné. Allez, <rire> on y
1: va. Allez, Vincent. <rire> J'ai déjà vu trois fois. Ce
2: ah. pas. Donc... Il va sauver le cinéma français. <rire> Vincent. Et, et juste, euh, on peut peut-être revenir aussi deux secondes sur le pas sur le projet. Coraque. Pardon, ouais, désolé, Eric. Non, mais j'en ai pour 30 secondes. Euh, que le film devait être tourné en Chine à la base et puis il y a eu le Covid. Apparemment, ils ont aussi eu beaucoup de soucis avec les autorités chinoises qui, qui relisaient beaucoup de trucs et qui... Venait rayer beaucoup de trucs et tout. Et le film est tourné dans le Puy-de-Dôme et ça se voit quoi. Toutes non, les scènes en. Tout... Non, mais je veux dire, non mais je veux dire, toutes les scènes en extérieur, c'est une catastrophe. Tu vois, t'as un moment, le, le, au début, l'anniversaire de la princesse là, t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans la partie japonaise d'un jardin euh, à Paris ou n'importe où. où euh, ils sont dans un pauvre temple vaguement asiatique. Ils sont dit, ah, c'est bon, c'est la Chine quoi. Et tu vois que tous les arbres autour sont des arbres complètement euh, de, 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 de chez nous et qu'en fait, ils sont, euh, ils sont dans la banlieue de Clermont-Ferrand quoi. Mais ouais, mais
3: Marie, il faut, y a un truc il faut que tu sache c'est qu'ils ont pas l'argent des américains ils ont eu que 65, eu que 65 5 millions, 5 millions alors j'ai
2: lu que c'était le 8 8e... jardin
3: japonais avec 65
1: millions d'euros j'ai bah, lu que c'était le
3: 8
4: c'est un peu le problème d'ailleurs du film je vais, je vais en profiter là. c'est un bon segment c'est qu'en fait la vraie intrigue du film c'est où sont les 65 millions vraiment parce qu'en fait quand on regarde le film on a l'impression qu'il a dix, coûté 10 ou 20 et euh, bon euh, tout a été dit hein, sur ce film et je, je le trouve pas bon non plus mais c'est vrai que c'est intéressant ça moi je parle souvent à des, euh, à des jeunes réalisateurs etc et ils, ils me disent même sur leur budget ils comprennent pas où est passé l'argent euh, je dirais pas qu'il y a une mafia euh, de producteurs et, et de gens euh, qui servent dans la caisse avant de faire des films ça dénonce ça dénonce, ça dénonce hein mais là, là <rire> franchement euh, ça se voit enfin, on a l'impression que tout le film a été tourné au parc Astérix quoi. donc euh, à 65 millions c'est et je sais pas ce qui s'est passé aussi en lumière pour que ce soit aussi moche. C'est quand même tourné par le, par le. C'est un type, c'est le neveu de Darius Konji. Enfin, c'est un type qui a, bossé sur les sur film de Konji depuis longtemps. Il est pas mauvais techniquement Mais là, il n'y a aucune curiosité, il n'y a aucun, aucune volonté de, faire, de faire bien les choses quoi. Ça se voit. Enfin, il y a aucun plan qui est joli. Ça c'est dommage quand même. Pour un truc aussi riche.
1: Moi, je trouve que vous exagérez. Il y a quand même, à un moment donné, il y a des plans des montagnes. Mmh. Moi, ça m'a fait penser à Avatar. Ouais. Voilà. Donc, euh, 65 millions, si, si, je les ai fait.
2: Ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé d'Avatar.
1: C'est vrai, on ne parle, on parle jamais assez de James Cameron euh, dans mmh. ce podcast. Mais. Euh, mais euh... Ouais, ouais.
4: Et, et euh, le, le, le seul truc, c'est que je pense que malheureusement. Pour bien cadrer le film pour les gens qui l'ont pas vu et qui voudraient le voir peut-être, c'est qu'en fait il vaut mieux être fan des tuches, hein, qui est le, les scénaristes des tuches hein, qui ont écrit le, le film, plutôt que fan d'astérix. Là, ça, je pense que c'est à cette euh, catégorie de spectateurs que ça parle. C'est pour ça que nous, euh, je pense, que ça nous a pas trop parlé. Hein. Et euh, je pense que derrière en fait euh, cet astérix-là, je pense que même si j'aime pas Guillaume Canet, je pense pas qu'il a eu les, les pleins pouvoirs sur le film. Hein, ça se sent et qu'il y a une volonté euh, de la part. Alors je sais pas de qui, des ayants droit de pâté ça. Je, je sais pas, je suis passé. Hein. Hein, euh, introverti un, 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 introduit pardon <rire> euh, dans ces milieux là mais il euh, y a une volonté de créer une franchise en fait clairement euh, de faire un truc qui est complètement euh, je pense qu'ils savent qu'ils allaient faire un truc qui était complètement un, un best of des trois c'est vrai hein, euh, pour 4 euh, ouais, ouais. euh, pour faire
5: c'est son Batman et il ouais. va faire son Batman le défi après
4: et,
1: euh, et oh, ouais oh, euh, la, la, la.
5: moi
4: ça m'a fait penser aux James Bond bizarrement les, les derniers James Bond que je trouve vraiment très mauvais mais où on va euh, prendre Michael Abtet plus que Quentin Tarantino parce qu'on veut pas bousiller la marque et évidemment c'est quand on essaye de pas bousiller la marque qu'on fait n'importe quoi avec et là avec Astérix euh, bah, c'est les tuches 5 ouais, je pense plus qu'Astérix, c'est ça qui est dommage
1: en fait je pas, moi j'ai jamais vu les tuches mais en tout cas euh, c'est vrai que ouais il je, je, y, a, y a ce truc en fait où je, je me pose la question parce que en fait voilà la, 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 la la question du gag, en fait, encore une fois, c'est-à-dire au-delà du caméo, au-delà de tout ça, etc. etc. Euh, en fait, ça, à, à part moi qui comprends que c'est Pierre Richard et que j'ai vu la chèvre, etc., bon, tu, tu pourrais, on pourrait penser qu'il y a pas mal de gens en France, tu vois, donc euh, voilà. Je vais te dire, ok, j'ai compris, j'ai compris la référence, j'ai compris la source. Ouais mais pourquoi Voilà, qu'est-ce qui est drôle Qu'est-ce qui est drôle là-dedans c'est-à-dire, à part le fait qu'on me rappelle okay, effectivement. Cette, que... cette question, t'est destinée. Non, non, pas forcément, je la porte pas. Bah non, parce que Vincent, non, il a dit clairement. C'est la seule
5: scène que j'ai pas trouvée drôle dans le film. La seule
0: <rire> <rire>
5: C'est la seule scène. reste ça va. Oui. Ouais. <rire> Moi, je trouve qu'on
3: va peut-être laisser la, le dernier mot à Vincent quand même. Qu'est-ce qu que, que t'as pas aimé en fait, d'ailleurs, Vincent, dans le film bah oui, c'est ça.
5: Parce
1: que finalement, t'as fait, fait le défenseur, mais bah en fait, oui, il y a plein de trucs que t'aimes pas en vrai.
5: Alors, je peux vous.. vous C'est très subjectif, mais ouais. je peux vous dire vraiment comment j'ai vécu le film. Comme j'ai eu l'impression que c'était tourné dans l'ordre chronologique, ce qui n'arrive jamais au mmh. cinéma, euh, avec un début absolument catastrophique, et une fin qui se tenait à, à peu près dans, le, dans euh, la façon dont on avait construit les personnages, dont euh, Astérix et Obélix euh, redevenaient copains, euh, etc. C'est-à-dire il y avait des petits éléments de comédie qui euh, marchouillaient. Voilà. Et euh, le fait de passer d'un truc euh, absolument lamentable à quelque chose qui, d'après moi, se tient à peu près, dans les 20 dernières minutes, avec un petit peu d'action... Euh, euh, ça m'a rendu plus tolérant. Ça m'a rendu beaucoup plus Parce tolérant. Parce que ça a baissé baissé et, baissé, et, et c'était encore en dessous mais un tout petit peu. Et, su, et surtout bien que je j'aime pas le film, je le trouve mieux que le Zidi, mieux que euh, Ouais, mieux mais c'est que... du nivellement par le bas. Oui, ah bah carrément ouais. Non non, mais je suis d'accord. Mais je me suis dit je me suis dit tiens, s'ils en font un autre est-ce est-ce qu'ils seraient pas capables de rectifier les, les erreurs de celui-là Tout tout, voilà.
2: tout le film. <rire>
3: La
1: question lui, reste lui, en voilà.
3: suspens, peut-être ouais. qu'un jour Guillaume Canet Moi, nous apporter en, la réponse en se lançant dans le, un le, nouvel le Astérix. Le, le truc
1: qui est rigolo c'est que le démarrage en fait, les, là ils sont en train de se féliciter du démarrage du film qui a un, un piètre démarrage en réalité si tu réfléchis bien parce que en gros c'est le quatrième sur les cinq. Tu vois, mais... Donc, en fait, t'as envie de leur dire, ouais, c'est mal engagé quand même. C'est aussi que... le
0: septième meilleur démarrage pour un film français. Euh... 18e, moi
1: j'ai lu. 18 huitième ouais. ouais, mais en
2: mais fait, bon, le truc, c'est qu'ils comptaient les avant-premières aussi. Voilà, et puis ça on s'en fout des euh...
1: chiffres. En fait, le truc, c'est que, la... évidemment, que la première semaine, c'est un astérix. Évidemment, que tout le monde va aller le voir. En fait, en fait est-ce dire... que le bouche
2: à, à oreille va lui.
0: Voilà, c'est la bah, question. Même sur Allociné, les critiques du public sont mauvaises. On est à 1,8 de moyenne. Alors, c'est assez clivant parce qu'il y a quand même. Beaucoup de personnes Pourtant, qui n'ont pas 20, du 20, tout 20, aimé, 24. mais aussi plus de 500 personnes, plus de 500 personnes qui ont mis après. beaucoup d'étoiles, et finalement ça, ça divise vraiment beaucoup.
1: Oui oui après pff, ça c'est pareil c'est c'est enfin on sait qu'il y a des trucs il a... on sait qu'il y a du bombing aussi là-dessus enfin c'est très compliqué du bombing. Que... non mais il y a du bombing de mecs qui viennent mettre leur... tu vois c'est comme les premières places à l'UGC cinécité là on sait que la moitié c'est c'est le... enfin c'est un truc qui est connu en fait même si ça se dit pas en fait que c'est la prod qui vient payer les places enfin, tu vois etc, etc. Ah ben bah, là où est passé le budget <rire> du film <rire> non, ouais. non non mais ouais, c'est ouais. tout, tout un truc en fait où effectivement il y a un espèce et c et, ça... et ça va avec le discours ambiant c'est-à-dire le discours de, 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 du patron de pâté qui s'attaque euh, aux critiques, le discours, en fait, si tu veux, de Kanek, qui est absolument génial, en fait, où évidemment que le mec, il est ma maladroit dans sa façon de le dire, si tu veux. Enfin, il est, est, il est à la fois maladroit et à la fois complètement, euh, comment dire, mégalo, quoi, euh, comme, il, comme il peut l'être, quoi. Et en fait, il est en train de dire si, en fait, les gens vont oui, pas voir ce vrai. film. Il
3: a dit ça, il est à Salamé, sur France, un hein, ouais, hein. Il
1: dit si, on va pas, si les gens vont pas voir le film, il n'y a plus de cinéma français. <rire> C'était euh, euh, quand, quand même, même, même dingue. Fait, je vais dire, calme-toi, à un moment donné. <rire> euh, mais en fait. Ça, ce que ça veut dire c'est que oui en fait on mettra pas 65 millions euh, voilà mais en fait regarde ils ont mis 65 millions dans le précédent Asterix ça a été un four hein. enfin au regarde du truc ils ont attendu quelques années là le, le coup de faire le truc en Chine aussi ça c'est pareil moi j'ai une petite anecdote c'est avant qu'ils annoncent ça j'étais euh, allé pour Julien hein, faire euh, euh, un reportage mmh. sur euh, le, le jeu vidéo Asterix en fait, qui s'est fait chez Osom à Lyon euh, et les gars m'ont dit ouais alors ils voulaient qu'on fasse... Qu fasse un jeu qui se passe en Chine quoi et on leur a dit mais ça colle pas trop historiquement c'est bizarre comme logique et finalement on leur a dit non et euh, du coup euh, j'ai fait ok bah, effectivement ça tombe sous le sens de ne pas faire ça euh, comment dire euh, en Chine et en fait là t'as Can... le film qui est annoncé chez Eric Canet et et le louche, parce qu'on en a pas parlé, mais le j'ai de louche quand même dans, dans le rôle d'Obélix. Il y a un moment donné aussi où. Euh, parce que je lis un peu partout, genre ça va, ça va. Non, ça va pas. Non, non, je suis désolé, mais <rire> le gars. est très énervé, aussi. Non, mais là, oh, là là. oh là là. Je veux, dire, je, veux dire, de, je veux dire, de par Dieu. Ça l'a Ouais, ça vit. j'adore ah mais j'adore. Non, mais j'adore. j'adore. Non, mais oh, j'adore. Mais même GG et je suis d'accord. Et là, je vais rejoindre ce que dit Julien. C'est Obélix, c'est hyper difficile, en fait, de le cadrer ce personnage, de l'avoir, parce qu'il y a à la fois, en fait, si tu veux, une innocence totale. Euh, ce qu'on peut pas vraiment dire soit le cas de Gérard de Pardieu si tu veux quoi et, et effectivement wow. la, une nature tu vois une nature euh, voilà comme 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 peut l'être effectivement pour le coup de Pardieu donc c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver euh, ça marche quand il est à peu près en retrait de Pardieu c'est-à-dire euh, comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre où ça va à peu près si tu veux il y a quelques moments où il capte le truc et encore une fois moi j'adore de Pardieu hein. c'est pas pour moi c'est le problème c'est le personnage il est tellement difficile à cerner tu lis la BD et tu compares vraiment avec euh, ce qu'ils en ont fait c'est vraiment deux, deux personnages différents pour moi. Et alors là, euh, il n'a même pas fait l'effort d'être gros. C'est-à-dire, le mec, en fait, si tu veux, il, a, il a, son costume, ça se voit qu'en fait, il est en train de perdre du cul à moitié. À moitié, à moitié à mo... Enfin, moi, je regardais parce que je me disais, attends, mais il est pas vraiment gros, en fait, tu vois. Et donc, c'est constitutif du personnage, c'est important. Et il y a cette espèce de. C'est-à-dire que quand je disais que Depardieu, il n'a pas totalement réussi à, à attraper le truc, bah lui, il fait du sous de Depardieu, en fait, euh, le louche. Il y, y a quand même des plans. Il enfin, y a un gros plan, justement, dans la scène de, de Jean-Michel Whooping, tu vois, où, euh, où, en fait, il regarde la nana, en fait, euh, exploser le bateau et, et être propulsé par le jet d'eau, quoi. Et il est là, en train de la regarder avec des yeux... C'est un des moments où le public a ri. Ouais, mais alors, le moment où il est en train de... Ouais, mais alors, est-ce qu'ils ont ri du, du film avec le Non, film non, je pense qu'ils ont rigolé pas, de la
3: revoir euh, sortir ah, oui, du jet d'eau dans la posture et tout. Mais parce
1: qu'en en fait, moi, je parlais du plan d'après, en fait, où il baisse les yeux, comme ça, avec un espèce d'arène amoureuse. Là, tu te dis, mais moi, j'étais embarrassé. Et pourtant, normalement, si tu veux, Obélix, c'est à peu près le truc de, tu sais, à peu près, en gros, tu lui mets une moustache, tu lui mets les tresses, mm -hmm. tu lui mets le truc. Tu vois, normalement, tu le repères. Voilà, tu le repères quoi. Là, je voyais que Gilles Lelouch. Qui joue comme une patate à ce moment-là. quoi. Donc le truc, c'est que, ouais, c'est, euh, comment dire, euh, c'est... Euh, effectivement, c'est... Euh, moi, je trouve ça hyper embarrassant et j'ai beaucoup de mal à croire, en fait, que les mecs vont rentrer dans leurs frais. Euh, euh, voilà maintenant bon peut-être que ils vont rentrer dans leur frêle le cinéma le cinéma français sera sauvé hein, merci à Guillaume Canet quoi
2: et voilà et on aura une trilogie
1: et on aura une trilogie ce qui, qui plaira à Vincent non, non, il, est, il est déjà persuadé celui, il est déjà persuadé que en fait le 2 va être donc le Batman le défi et le 3 <rire> ils vont filer à qui en fait pour que ça merde et que ça devienne Batman, Batman forever, forever, t'sais, forever, t'sais, ouais. forever là, ça y est oh, ça non, va là,
0: te suivre je... toute ta vie à chaque non, non, émission non, où tu bah reviendras
5: tu seras marqué au fer rouge ça va être du reboot avec Nolan je pense
1: ah oui. ça va être le Dark Knight un Astérix sombre Night, euh, fait par euh, Frédéric non merde il le fait Frédéric <rire> <rire> euh,
0: moi je suis contente d'avoir vu cet Astérix juste parce que euh, ça m'a permis de vous entendre et de bien rigoler pendant une demi-heure rien que pour euh... ça je pense que l'épisode
2: est plus drôle que ouais. le film
0: j'ai beaucoup plus rigolé en vous écoutant en parler qu'en le voyant si malgré tout ça vous voulez participer à soutenir le cinéma français sauver le cinéma français Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est en salle depuis le 1er février autre film sorti le 1er février alors tout autre genre là on change complètement d'ambiance, c'est le dernier film de M. Night Shyamalan Knock at the Cabin Night Shyamalan Évidemment qu'on connaît pour sixième sens, incassable, signe, euh, le village Split. Je vais pas tous les faire. Euh, et donc qui revient avec euh, un, un nouveau film avec euh, cette atmosphère qui lui est si propre. Euh, euh, Qu'est-ce que ça raconte No de Cabine C'est l'histoire euh, d'un couple, Andrew et Eric, qui partent en vacances avec euh, leur fille adoptive, Wen. Euh, au programme un séjour au calme dans la forêt au milieu de la nature dans un petit chalet. Oui, mais évidemment, euh, ce n'est pas si simple. Euh, ce chouette programme euh, va être complètement court-circuité court par une prise en otage. Euh, la famille va être prise en otage par quatre étrangers euh, qui euh, vont euh, exiger que euh, les, deux, euh, les, deux, euh, les deux parents, Andrew et Eric, fassent des choix euh, terribles pour éviter l'apocalypse. Alors... Euh, là, on n'est plus du tout dans euh, la gaule, euh, l'humour, euh, franchouillard, etc. On est vraiment sur complètement autre chose. Marie, je veux bien. Marie, te je te laisse inaugurer.
2: T'as pas encore commencé. Pour euh, bah, alors moi, c'est un film que j'ai, comme souvent chez Chiamalan, j'ai bien aimé le début. Et puis, et puis voilà. Euh, en fait, je trouve que l'ouverture est, euh, est assez efficace. Euh, moi, je trouve qu'il joue hyper bien de, 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 de l'acteur Bautista, qui est une espèce d'énorme. Enfin, c'est un ogre qui arrive dans, dans la forêt face à cette toute petite fille. Et, euh, et, et je trouve que la mise en scène est hyper simple, qui s'est débarrassé de certains trucs qui pouvaient être un peu. des plans un peu, un, peu, un, peu, un peu chiants. Et que là, ça joue vraiment sur du champ contre champ et des très gros plans sur, euh, sur ces personnages. Et le son aussi. Ouais, sur le son, des... ouais. tu ouais, as le son de c'est vraiment euh, elle est une espèce d'arrivée d'un espèce d'orgre dans, dans la forêt face à cette petite fille qui est là et qui, euh, qui ramasse des sauterelles. Mais il a, il, je trouve qu'il le dirige bien aussi parce qu'il a une espèce de, de douceur qui jure avec cet énorme corps au lieu de le filmer de très loin euh, comme souvent chez Marvel parce qu'il bah, fait 2 mètres de haut et, et il est très costaud. Là, en fait, c'est que des gros plans même s'il si, bon, déborde du cadre hein, mais c'est que des gros plans et, et je trouve que bah, le rapport d'échelle avec cette petite fille est intéressant. Donc Déjà, j'aime bien cette ouverture et j'aime bien le, euh, le côté Home Invasion, euh, que je trouve aussi très efficace. C'est filmé, toujours un peu à hauteur d'enfant avec cette petite fille, ou en tout cas il joue beaucoup du, du hors-champ euh, où on voit que la famille à l'intérieur et euh, on aperçoit un peu les, les, les quatre intrus euh, par, la, par la fenêtre, où on les a vus arriver mais on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière, on les entend. Euh, donc je trouve que tout ça, c'est assez efficace. Euh, mais bon, ça, ça dure 5 euh, minutes quoi ou 10 minutes. Euh, le, le film a quand même un peu... Je suis méchante quand je dis ça, en fait ça m'a tenu en haleine à peu près pendant une petite, à peu près la moitié du film quoi. Euh, je trouve en fait intéressant là, il y a un côté un peu méta en fait où les, bah, ces quatre personnages là sont un peu, c'est un peu Shyamalan, surtout le personnage de, de Bautista qui s'appelle Léonard je crois, qui est, qui est un peu le, le, le bah, c'est un peu Shyamalan qui te raconte une histoire, qui te demande d'y croire, d'ailleurs même à un moment il lui fait dire sur la fin, est-ce qu'on peut sortir J'aimerais bien que la fin se passe dehors et donc la, le, le dernier acte se passe à l'extérieur de, de ce chalet. Mais, mais je trouve assez intéressant les, bah les deux personnages, de, les deux parents qui sont... Euh, bah en fait, c'est un peu le spectateur qui, euh, bah déjà qui est vissé, euh, enfin, attaché à sa chaise et qui ne peut pas sortir. Et qui, euh, et qui sont en fait... Il euh, y en a un des deux qui est très rationnel. C'est un avocat, euh, il rationalise le truc. Il, il, comme c'est un couple gay, il pense qu'en fait, il a affaire à... À une thérapie de conversion ou à un raid d'intégristes de, de, religieux. Euh, et un avocat
0: spécialisé dans la lutte contre les crimes contre
2: l'humanité, en plus. Voilà, et donc il pense qu'il voilà, essaie de rationaliser. Et donc, ça, c'est toi ton côté un peu rationnel où tu dis non, non, en fait, c'est juste des, des zinzins qui viennent les, les faire chier alors qu'il n'y a pas du tout de. Qui, ont, qui pensent avoir eu des visions, mais que c'est pas du tout euh, vrai. Et il y a l'autre personnage, bon, on ne sait pas si c'est son caractère ou si c'est parce qu'il a eu un coup à la tête pendant l'intrusion, qui lui euh, voit une petite étincelle que nous, on voit aussi dans, dans un miroir ou dans un, une fenêtre, je ne sais plus, un reflet. Quoi. Et, euh, et qui lui euh, commence à croire au fur et à mesure du film euh, par ce truc, donc c'est mis en scène par des, par des trucs, alors il aime bien cadrer, décadrer avec le personnage qui regarde sur le bord du cadre et, et, et l'air de l'autre côté pour montrer que les personnages sont coincés, il euh, y, a, y a un plan que j'aime bien où euh, on passe d'un père à l'autre et il y a le, le, le personnage le, le gros crâne de Bautista au milieu euh, qui, qui sépare un peu les deux donc il y a quelques trucs que j'aimais bien jusqu'à ce que en fait, moi je me posais un peu les questions et je passais un peu de l'un à l'autre des deux personnages et j'étais un peu comme eux en me disant en fait c'est c'est sûr qu'ils mentent. Non, en fait, peut-être qu'ils ont raison, on ne sait pas. Et euh, j'aurais aimé que le film nous laisse un peu plus de, de doutes, mais en fait, la subtilité, et c'est euh, pas trop le fort, je pense, de, de Et euh Surtout le film avant même d'arriver à la fin, qui est pour le coup pas une fin ouverte, hein, euh, ce que j'aurais préféré, mais même avant ça, en fait, je trouve que c'est quand même super répétitif. Et en fait, la structure te lasse très vite parce que, donc, à chaque fois, euh, donc le choix, le choix qu'on leur demande, en fait, c'est de sacrifier une personne de la famille, pour, donc, soit un des deux pères, soit la petite fille, pour euh, sauver le monde. Et, euh, et en fait, à chaque fois, alors je sais pas exactement tous les combien, euh, c'est pas vraiment précisé, mais à chaque fois, ils vont sacrifier un des quatre intrus et une. Une fois qu'un de ces quatre euh, cavaliers de l'apocalypse, hein, il le, dit, le met même dans la bouche des personnages tellement il n'est pas subtil, euh, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, euh, Bautista allume la télé et montre qu'une catastrophe euh, s'est passée, donc euh, déjà on commençait avec les sauterelles euh, qui étaient déjà un présage, enfin voilà, tout ça était très très subtil et, euh, et en fait encore là, euh, y a, le doute est permis sur le premier parce que le... Bah, le père qui est le plus rationnel va dire que c'est euh, soit c'est un truc enregistré, soit c'est juste bah, le monde, parce qu'au final, c'est des, des catastrophes écologiques, c'est des pandémies, c'est des choses qu'on voit tous les jours aux infos, sauf que bon, là, toutes les 4 heures, on leur, on leur en donne une. Et, euh, et, et en fait, donc, je jusqu'à ce que le, le, la deuxième personne meure, je trouvais ça intéressant puis en fait après ça se répète et, et ça tourne un peu en rond et puis surtout cette fin qui est euh, bah, pour le coup qui est pas du tout ouverte et qui est très... Euh... En fait je sais pas s'il si est très premier degré, s'il est naïf s'il est... Euh... Enfin je sais pas moi à chaque fois c'est soit des théories du complot soit des... en fait c'est pareil pour Hall de son précédent euh... en fait tant qu'il explique pas moi je trouve ça intéressant et dès qu'il se met à vraiment expliquer et à choisir je, je sors du truc et ça m'intéresse plus quoi
1: hmm.
0: Est-ce que tu es d'accord avec... Euh... Cette analyse, Steph.
1: Ouais, alors, moi, moi, euh, c'est, c'est, euh... un réalisateur avec qui je donnerais toujours euh, le bénéfice du doute, euh, parce que il m'a vraiment, vraiment euh, transporté à l'époque de, 6 comment dire, euh, de sens, mais surtout, c'est un cassable pour moi. Et euh, en fait, on a, on a vécu hein, cette, cette, sortie, euh, et euh, nous ici d'ailleurs, euh, hein, justement, on, euh, a vu. Euh, on, on Quand on a vu le film à l'époque en salle, on l'a tous adoré, et, et okay. c'est un film qui s'est fait démonter. C'est-à-dire... Euh, euh, par Pierre Guillaumeau. Il n'est mais... pas ici, mais je le dénonce non, non. la prochaine fois. c'est littéralement <rire> par tout le monde. En fait, c'est assez marrant de se retrouver sur un canapé avec quatre personnes qui, pour le coup, en fait, étaient critiques à l'époque, ils ont défendu à l'époque, etc., etc. Moi, je me souviens très clairement d'un papier de Vincent dans MAD. Je me souviens, en fait, de Julien. Donc voilà, en fait, on avait défendu ce film-là. Et quelque part, en fait, c'est, comment dire, euh, euh, j'espère toujours, même si je sais que c'est pas la peine, hein, qu'il y aura ça un jour dans son, dans son cinéma qui va revenir en fait euh, cette espèce de, 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 de truc sans filet en fait vis-à-vis euh, -vis du spectateur hein, vraiment euh, dans ce que ça raconte et tout et euh, pourquoi je parle d'incassable parce que incassable c'est euh, dans, dans, une, dans une autre vie hein, en fait si tu veux c'était Chiamalan qui t'expliquait que en fait en ramenant au plus petit dénominateur commun si tu veux à, à la raison humaine en fait il pouvait te parler de choses fantastiques c'est-à-dire de, de, de la mystique, en fait, qui fait partie de, 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 de l'être humain, quoi. Et euh, du coup, il y a ce choix, et, et incassable le dit, je suis spoil incassable pour ceux qui l'ont pas vu, hein, c'est clairement des super-héros dans le film, c'était ça l'enjeu, le, est-ce que c'est des super-héros Oui, c'est des super-héros. C'est juste que c'est pas les super-héros que tu vois en collant, c'est juste que tu vois... Mais, en fait, c'est des super-héros. Ce qui veut dire que chez Marie, il sera toujours du côté fantastique. Donc, là, globalement, le questionnement que Marie avance, en fait, si tu veux, qui est dans le film, hein, qui est réel en fait moi je l'ai jamais eu parce que je savais que c'était un film fantastique ce qui fait que d'un seul coup en fait euh, tu peux admirer euh, Alors, c'est plus tout le même cinéaste hein, pour moi c'est à dire en tout cas plus à ce niveau là quoi tu peux admirer une mécanique de mise en place euh, les règles parce que ça c'est important mine de rien en fait dans le cinéma fantastique en fait de, de ou le cinéma d'horreur ou ce qu'on peut appeler ça ce qu'on veut enfin ce que c'est ou ouais, at the cabin quoi parce que ça joue sur cette sur ces notions là euh, tu peux admirer le, la mise en place des règles. Moi, ce que j'aimais, c'est chez Malan. Et, 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 et y compris, moi, j'aime pas trop Old. Hein, euh, c'est pas un très bon film. Hein, mais en fait, par contre, c'est un film qui essaye beaucoup plus de trucs, je trouve, que Knock at the Cabin. Qui se plante beaucoup plus que Knock at the Cabin. Mais qui, en fait, essayait tellement de choses et qui se cassait la gueule. Et je me disais, merde, moi, pendant une demi-heure, j'y ai vraiment cru. J'ai vraiment cru qu'en fait, il allait faire un grand film avec Old. Et c'est pas le cas. Et là, en fait, je me suis jamais dit il est en train de faire un grand film. Je suis juste en train de dire ouais, il est en train de se retenir, il est en train de mettre en place ses règles, il est en train de t'expliquer ce qu'il faut suivre, etc., etc. Si tu suis bien, normalement, en fait, tu devrais comprendre de quoi le, le film de le film parle et tout. Et il se trouve que bah à la fin, en fait, en gros, il y a zéro surprise. C'est euh, trop balisé presque. Voilà, il y a zéro, il y a aucun en fait, il, y a, il y a pas. Moi, je me pose pas la question de savoir si les mecs sont fous. En fait, quand je regarde ce oui. film-là, je me suis, je me dis pas est-ce que Batista est fou, est-ce que les autres persos sont fous quoi. Il euh, y a ce jeu avec l'idée que c'est quand même des anciens euh, détenus, euh, donc en fait, enfin euh, surtout euh, le personnage de, 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 comment dire, le, le, le gamin de Harry ben... Potter là. De de Reaper Green je crois Green, voilà euh, qui qui, euh, qui lui en fait a un passif euh, le personnage son de ancien agresseur ouais, voilà donc en fait il y, y, y a des petites notions comme ça mais globalement en fait comme je sais déjà que je suis dans un film fantastique euh, tout le truc en fait justement de père celui qui est le plus sceptique qui dit bah en fait euh, non non c'est du préenregistré moi j'ai pas acheté une seule seconde en fait euh, ce truc et du coup j'étais en train de me dire OK ça ça ça, ça s'adresse au spectateur qui pourrait venir entre guillemets vierge euh, euh, comment dire de, de, de qui vient juste regarder un film quoi euh, mais euh, sans savoir que c'est Chiamalan sans savoir que en fait, sans jamais se poser ce genre de questions là etc, etc. ou qui est complètement consentant parce que tu sais que Chiamalan euh, en fait il va travailler le fantastique quoi, et du coup euh, bah, dans cette logique là pour moi c'est extrêmement balisé et à moins de pas savoir que c'est Chiamalan qui l'a réalisé mais je pense que comme le film est vendu sur lui et à enfin a raison hein parce que ça ressemble à un film de Shyamalan, quoi euh, bah ouais je pense que c'est vraiment celui où il prend pas de risque c'est c'est euh, Vincent et, 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 et Julien l'ont vu avant moi ils m'ont dit ah c'est la bonne tranche de Shyamalan, c'est la bonne c'est le bon côté donc je payais un peu leur avis en avance hein et, et ils m'en voudront pas mais le truc c'est que en gros euh, oui c'est vrai c'est à la fois vrai et à la fois mais bon le, le Shyamalan poste le village tout ça hein, etc etc c'est à dire que c'est pas une purge gyno comme The Visit ou Glass par exemple quoi mais moi je trouve que c'est un truc où il y a zéro prise de risque est-ce que c'est parce qu'il est devenu son propre producteur est-ce que c'est, je sais pas c'est enfin, euh, son propre, même financier parce qu'il s'autofinance hein, vraiment maintenant euh, et euh, je sais pas si c'est le cas mais en tout cas, il y a ce truc où je me dis, bon, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'après, moi, je suis d'accord avec Marie aussi sur un autre truc, c'est quand ils virent dans les trucs complotistes. C'est même pas la problématique du complot, c'est que c'est le complot bas du front, débile mental, tu vois. Oui, parce qu'en soi, c'est juste la fin de
2: Holt qui était... ça,
1: ou même là, moi, mon moment préféré, c'est tous les gens normaux qui se retrouvent dans une pizza glace en fait pour s'attaquer aux super-héros, quoi. là tu fais quoi Pardon, c'est ça le complot, en fait. Franchement, il faut l'acheter aussi, le truc. Bon, bref, voilà, je vous laisse la parole
4: moi j'ai un problème avec euh, avec ce film je l'aime pas euh, mais c'est euh, <rire> j'aime bien la mise en scène il y a des bonnes choses, il y a, il y a deux choses qui me, qui me chiffonnent un petit peu dans ce film euh, à un moment je trouve que j'ai senti les gens décrocher moi aussi, où ils décident d'enfermer Dave Batista dans une salle de bain et là, cette scène-là, elle est, elle est ridicule, elle est, mal, elle, est, elle est mal gérée, je trouve, rien ne fonctionne là-dedans, je trouve que les, les mécanismes dont tu parles, en fait, ils commencent à, à, à montrer leurs points faibles à, à cause du script à, à partir de là. Et puis ensuite, euh, j'aime pas, j'ai généralement trop les films qui mettent euh, comme si euh, l'homme était au centre de l'univers, était vraiment la, la raison d'être de l'univers. Euh, et en plus enrobé d'une mystique euh, chrétienne, moi ça m'avait fait penser à un film que je pense que tout le monde a oublié, qui s'appelait Légion.
3: Vous vous souvenez de Légion Moi je me souviens, oui oui. Ouais.
4: Où en fait Légion fantasmait à la renaissance du Christ euh, dans, un diner au, ouais, dans un diner au Texas. Et après, il y avait deux anges qui se battaient pour un ange du bien. C'est un, du... un truc récent, ça. C'est une très bonne c'est ça. Et, euh, et c'est un carton. Hein. Peut-être, si vous avez même pensé à faire un 2 Et ça, ça m'a fait penser un peu à ça. Mais sans en plus le côté fun de, euh, c'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mais on va les débarrasser, en fait, les quatre cavaliers de l'Apocalypse de toute mystique, en fait. Donc, on va les montrer en t-shirt, en on habite tous les jours, etc. Donc, évidemment, en chemisette. Ouais. Évidemment, ça ne marche pas parce qu'en fait la, la mystique euh, chrétienne euh, elle, elle, euh, elle suggère un visuel énorme, fort et là dessus en fait ben, dire
3: on... plus ou moins que les
4: super héros euh, Eric ah ben là <rire> quelques, plus intéressante, plus, plus, pour moi plus picturale etc et là en fait bon, ben, on, on a tout enlevé à ça parce euh, qu'Incassable faisait brillamment pour mieux le reconstruire là c'est pas reconstruit en fait donc on me laisse en fait avec un truc qui ressemble quand même pas mal plus à un film de, avec Dave Bautista mais les, les, les séries B euh, euh, qu'à un film de Shyamalan où en fait moi j'attendais une, euh, voilà, une, une montée euh, visuelle en fait qui pour moi vient jamais donc j'aime pas trop le film, je respecte parce qu'il est quand même euh, bien découpé, euh, bien cadré euh, il, est, il est pas inintéressant mais il, il marche vraiment pas sur moi
0: voilà. Est-ce qu'il marche sur toi Vincent
5: ah ouais, ouais, il marche très bien. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le film. Je pense que, contrairement à Stéphane, je pense que Chiamalan il ne refera jamais incassable. C'est que j'ai plus un espoir. Hein. Ouais, voilà. Je... Un vœu pieux. Mais Split, c'est pas mal. Hein, Split, ouais, euh, pas voilà je, je le mettrais au niveau d'un Split. Peut-être un petit peu moins bien que, que Split. Mais en tout cas, je dirais que c'est un de ses meilleurs films post-classiques, euh, début d'année 2000. Euh, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup... Euh... Notamment parce que même quand il se rate, moi j'ai envie de voir quel lapin il va sortir de son chapeau. Alors euh, c'est vrai que sur Hold, je trouvais que le lapin avait vraiment vraiment une sale gueule. Mais, euh, mais, mais là pour le coup, euh, ça marche. Il y a énormément de choses que j'aime dans le film, la structure déjà. Euh, je suis un consommateur de bande-annonce, je regarde presque jamais un film sans regarder la bande-annonce. Quand on regarde la bande-annonce de Knock at the Cabin. On se dit « Ah ouais, d'accord, on va se taper une demi-heure de scène d'exposition avant, euh, avant que les intrus euh, arrivent, etc. » Et en fait, on se les prend dès la première scène. Euh, C'est vachement bien amené, vachement bien écrit. Euh, on se dit « Ah d'accord, il démarre sur les chapeaux de roue, donc il va nous faire euh, des flashbacks à rallonge, etc. » Certes, il y a des flashbacks. Ils sont très courts, toujours très judicieux, etc. Il a une capacité à... À, à tenir pendant une heure et demie sur un truc totalement euh, invraisemblable. Enfin, c est, c est, qui peut faire ça aujourd'hui à part lui Je ne sais pas. Et euh, Je ne suis, je suis pas admiratif du film, parce que je considère que c'est un chien malade mineur, mais je suis admiratif du travail qu'il fait sur le film. Et par exemple, ça m'a beaucoup fait penser à, soit au début d'Inglorious Bastard ou, euh, ou à *8 euh, Salopards, c'est-à-dire l'idée que le théâtre filmé, c'est forcément euh, chiant, et quand on voit ce qu'arrive ce qu à faire euh, Tarantino euh, sur du théâtre filmé, moi, ça m'éblouit ça totalement, et je retrouve ça chez, euh, chez Shyamalan c'est un film, là, où, pendant une heure et quart, globalement, on est dans une pièce avec quelques personnages, et je trouve que c'est toujours la bonne valeur de plan, toujours le, le, toujours le bon petit mouvement de caméra, il y a toujours le rythme... Euh, euh, il y a une maîtrise totale de l'espace, etc. Et je suis vachement, vachement admiratif de ça. Il y a un autre point que j'aime beaucoup dans le film. Ça ne m'a pas totalement euh, marqué pendant le film, mais en, en sortant, ça m'a ça, ça quand même beaucoup troublé. C'est que le fait que euh, euh, ce couple homosexuel n'est un sujet pour personne dans le film, ni pour le spectateur, c'est imposé directement, il n'y a aucun, aucun problème, c'est tout à fait naturel, etc. Et en fait, le seul pour qui ça pose euh, un problème, c'est euh, Andrew, mmh. euh, qui est un personnage euh, absolument euh, fascinant, je trouve. Euh, et on se dit, il y a un moment dans le film, on se dit, ah, ouais, mais c'est peut-être lui qui a raison, en fait, parce que euh, franchement, en effet, il a été agressé dans un bar, euh, le, mec vient, le, le mec qui vient chez lui, là, euh, c'est son agresseur, est-ce que c'est euh, un hasard ou, euh, ou est-ce que c'est des gens euh, qui viennent répandre la bonne parole en disant que, euh, que les homos, c'est pas possible quoi et, et bon là, là je, je, je spoil, hein, mais il y, y a donc un, un flashback dans le film avec Andrew, la, fa la fameuse scène où, euh, où il est dans un bar et euh, où il est euh, agressé euh, et en fait cette scène, elle est, assez, euh, elle est vachement bien écrite, parce que c'est pareil, elle est dans la zone grise de, de toutes ces thématiques-là. Euh, C'est-à-dire que Andrew et Eric sont dans un bar, ils sont en train d'échanger euh, sur euh, leur projet, euh, comme un couple amoureux, ils parlent assez fort, etc. Et il y a un mec, euh, comme on dirait un redneck dans un western, euh, qui, vient les, qui vient lui dire, euh, toi tu parles trop fort. En gros, euh, toi tu parles trop fort. Et en fait, il le prend... Lui, il réagit immédiatement comme... Euh, un truc homophobe. Comme un truc homophobe. Mmh. Euh, a raison, peut-être. Mais on ne sait pas. Mmh. Y a, en tout cas, il n'y a absolument rien qui est dit. de. de on ne sait, le... sait même
1: pas si c'est vraiment le même perso, en plus. puisque en fait, on ne voit pas vraiment son visage. Non, non, ouais. on le voit
3: sur ses papiers. Après, après, oui, voilà. après c'est vrai, après. A ouais. ta raison. Ouais. Ouais.
5: Et donc, euh, jusqu'au bout, en fait, euh, Andrew diffuse quelque chose autour de l'homophobie. Mmh. Et, et ça vient ce c'est est, est intéressant c'est que le personnage homosexuel et c'est lui qui diffuse ça <rire> alors que rien dans le film, il y, y a jamais... Euh... Si, il
1: si, y a la scène avec ses parents. parents. Voilà, c'est les parents qui le... Mais qui le, qui parce que c'est en fait, euh... le trauma
3: qui explicite le fait que, justement... C'est quoi, les parents, pardon C'est lui qui ramène le truc le flashback, euh, homophobe, en fait. Il y a en fait. le flashback, y a un flashback avec ses parents. Ses
2: parents ne l'acceptent pas. vous dit que, que, vous dit que ses parents viennent, euh, on fait je ne sais pas combien de kilomètres en voiture oui, pour rester trois quarts d'heure et s'en aller, okay. sans vraiment enlever leur manteau. Parce que
3: tu comprends, en fait, que du coup, il a mal vécu son homosexualité et que parce qu'il y a ce truc qui n'est pas géré chez lui, il, en quelque sorte, c'est pas qu'il le provoque, mais c'est vrai qu'en tout cas il il, il teinte tout, tout, toutes ses relations conflictuelles en fait dans la vie enfin en tout cas c'est comme ça que tu le lis par sois... rapport à son rapport avec ce personnage là d'homophobie mais c'est vrai que du coup je trouve ça intéressant parce que c'est une fausse piste aussi qui fonctionne je trouve sur le spectateur par oui, rapport à, effectivement à, à... Oui, je, 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 je suis assez d'accord. C'est un, purement... un deuxième twist.
5: Oui. Par rapport à l'apocalypse.
3: Et, 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 ouais, et je trouve a, je trouve pas sans... ce qui est malin, c'est que ça joue. Il y a aucun moi je vois aucun discours là-dedans, aucun non. propos en fait sur ce qui se passe. Simplement, c'est une façon habile de jouer sur, un, sur ton positionnement par rapport à un personnage là-dessus. C'est vrai que contrairement à ce que disait Stéphane, j'ai beau avoir vu tous les Shyamalan depuis qu'ils sont sortis, depuis le début, t'as peut-être pas fini Vincent. Non, non, non je vais pas dire. Et, euh, que, euh, 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 Depuis le début et tout, je, je, moi, moi la question reste posée, alors je suis peut-être très candide ou très con, hein, c'est selon, je l'admets totalement, mais pendant, en voyant le film je me suis dit, mais est-ce que le fantastique va être vraiment vrai Évidemment qu'il l'est, ces Shyamalan, j'aurais dû le savoir je suis un peu con, je suis d'accord. Mais pendant le film, je me suis quand même posé la question. Parce que je suis très candide. Et euh, euh, j'enchaîne ou tu veux finir peut-être, Vincent Non, je, veux pas non, je, couper je la, suis candide,
5: la... pareil. Non, non, c'est la, la même chose. Non,
3: moi, le truc avec Shamalan, puisque Stéphane a parlé de, de la relation par rapport à ce réalisateur, et, et c'est vrai qu'on a... Tous les quatre, je pense, une relation assez forte avec lui. C'est que je, je suis passé, euh, basiquement, de l'amour euh, passionnel avec, euh, avec son œuvre euh, jusqu'à Incassable, donc qui avait commencé avec Sixième Sens jusqu'à Incassable, à la haine totale, moi qui avais commencé un peu avec Signe, et puis alors après, c'est vraiment euh, tombé de mal en pis. Et puis petit à petit, en fait, et c'est avec ces petits films, et y compris, et ça je sais que ça va faire bondir Stéphane, donc je le dis, mais y compris avec Visite qui pour moi faisait œuvre d'humilité à défaut d'être un bon film. Très beau film avec des culs de vieilles euh, euh, il con, euh, euh, à, à un truc où je me suis dit mais en fait il faut que je le prenne comme il, est, il c est, c est, c est ça fait partie de ces cinéastes où je me dis mais il n'y en a pas 36 000 des mecs comme lui il n'y en a qu'un en fait qui fait ça et il n'y en a qu'un qui teste ce type, cette typologie de mise en scène c'est à que moi quand je vois Hold euh, en fait je ne sais pas je l'ai pris, euh, pris tel quel pour ce qu'il m'offrait parce que je me suis dit ce qu'il m'offre finalement c'est suffisamment rare pour que je l'accepte en fait et que je le... comment dire... je le, je le vis j'attends plus un grand film en fait de lui par contre moi j'attends plus du tout qu'il refasse un incassable pour moi ça c'est fini, c'est foutu mais par contre, ben des mecs qui filment comme ça, il hein, y en a pas beaucoup et, euh, ah. et, euh, et le truc dont parlait Marie avec les, avec les reflets par exemple ou ce système de cadre et tout alors c'est pas aussi audacieux que ce qui tentait dans Holt parce que Holt pour moi il y a un truc supplémentaire c'est qu'il y a une vraie recherche formelle en fait au bout d'un moment dans le ah, film, il y a un vrai truc qui est en train de se passer et tout qui est qui est super et de temps en temps Shyamalan a en, encore cette faculté là et tout et euh, donc j'ai accepté ça j'ai accepté que Shyamalan c'est un mec qui a souvent le malheur d'avoir des idées qui sont plus grandes que son talent c'est comme ça et faut, faut l'admettre et tout alors après c'est plus ou moins préjudiciable selon le film moi par exemple autant j'ai une certaine tolérance Certaines. Euh, pour la fin de Hold après on m'a tellement dit que la fin était pourrie que peut-être que ça a joué dans, dans mon appréciation du film mais par contre ce qui m'a gêné dans nos, euh, At The Cabin c'est la révélation des, des fléaux c'est à dire que tout passe par la télé puis, putain c'est tellement nul quoi j'aurais tellement aimé voir un truc qui se passe dans l'environnement de la cabine qu'ils aient pas besoin d'allumer la télé et tu vois les, les nouvelles qui arrivent je trouve que c'est feignant c'est pas etc. seulement ça c'est que je pense et...
1: qu'en fait il est fiscalement conscient aussi c'est à dire et... qu'en fait en gros il y a cette problématique moi je pense que maintenant comme il se finance en fait, c'est je Mais pense je... qu'il y a le même problème sur glace en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que, euh, en fait, quand tu regardes un cassable... Moi, je suis pas d'accord sur le fait que tu dises, euh, par exemple, que Shyamalan, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a peut-être des idées plus grandes que son talent. Parce qu'en fait, quand il a mis, justement, en fait, euh, les moyens... Pour faire un cassable et qu'il a pris le temps parce que c'est incassable mais je te, un te parle pas de du chamanane de, de un cassable, oui, oui. Stéphane. Un mais le truc que je veux dire par rapport à ça c'est qu'en fait si tu veux c'est un film qui a coûté cher hein, à l'époque on, on, on s'est gossé là sur pourquoi ça a coûté euh, 65 millions astérix quoi mais en fait là, le chaman il a coûté 65 millions aussi à l'époque un hein, million de dollars tu vois et le truc si tu veux c'est que bah tu pourrais dire ah ouais n'importe enfin, quel autre gars qui voudrait te défoncer le film il dirait pourquoi pourquoi c'est que des mecs en fait qui parlent dans des dans des, dans des pièces mais en fait tu as toute la mise en scène autour tu as tout le travail en fait tout ça pour l'obtenir ça prend énormément de temps, c'est hyper, hyper mmh. préparé. Là, je, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Knockout de cabine, c'est que comme il est fiscalement conscient, en fait, euh, vraiment réussir ces scènes-là... Bah, en fait, <rire> au moi, niveau est du ça, budget, tu veux dire Ouais, ouais au niveau du mmh. budget. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il se dit « Ok, je, je tiens mes comptes, tu vois, pour faire mes propres films, il faut que ça rentre dans les frais, il faut que ça soit... » voilà. Bah, je pense qu'en fait, justement, ces scènes-là, il se dit « Je vais les faire par, la, par la petite... » bah, euh, Justement, c'est là où je suis pas du tout d'accord, parce que c'est
3: là où, justement, il aurait dû avoir une idée. C'est à dire que ça demandait, ah, pas, son idée, mais ça pas, demandait pas forcément toi, de l'argent en, fait. en fait Mais je pense qu'il aurait pu avoir une idée mais... Il aurait pu avoir une idée avec je ne sais pas moi L'insecte prisonnier dans le truc Un truc qui te fasse comprendre ça Il aurait pu l'avoir ça Et il l'a pas en fait à ce moment là Et là pour moi il me déçoit en fait là dessus Et le dernier truc aussi sur lequel je, je sauve Shyamalan C'est que euh, mine de rien euh, C'est aussi un vrai cinéaste de fantastique D'histoire fantastique et pareil, j'en ai pas beaucoup en fait, donc je me raccroche à ce que j'ai. Moi je le prends pour ce qu'il est, je, je le prends pour ce qu'il me propose. Évidemment, il y a beaucoup de manques en fait dans le film, et puis euh, euh, Marie ou euh, Eric l'ont déjà Stéphane aussi, mais ils ont déjà beaucoup euh, souligné. Je suis plutôt d'accord avec tout ça en plus, quoi. Mais il n'empêche que c'est chamalan ou chamalan chamalan <rire> comme disait parce que tu en as parlé à cause tout à l'heure à cause de, de Yannick mais mais voilà mais et donc voilà il, il est moi je suis content en fait qu'il soit là c'est à dire que je suis arrivé à ce moment où je me dis J'attends plus donc de lui un grand chef-d'œuvre, mais je suis content qu'il soit là. Et en fait, je me suis retrouvé, je suis content en fait d'aller voir un de ses films à chaque fois. Je suis content de voir un film cadré comme ça, rythmé comme ça. Et ça fait chier qu'il se poire à tel truc. Il aurait pu être un peu plus machin. Évidemment, je suis d'accord là-dessus. Mais. Euh je suis content que ce soit là en fait ces films là je sais pas comment le dire autrement il y en a pas beaucoup en fait des cinéastes pour, les... pour qui ouais moi j'avais ça avec Chabrol
4: j'aimais bien et Chabrol c'était toujours un peu raté mais j'aimais bien un truc de mise en scène et tout hein.
1: donc je comprends je l'instant que... il y a ça avec Guillaume Canet aussi
2: <rire> <rire>
1: moi j'ai
5: ça dès le début de Knock at the Cabin avec le générique que mm. je trouve magnifique ouais il est très beau ouais. hein, est vrai. et c'est pas souvent qu'on voit une belle idée de générique mm. et il est encore capable d'en faire euh, contrairement à Julien, moi je trouve que la télé est un personnage central euh, du film et c'est plutôt ah ouais. un truc qui me plaît. J'aime bien l'idée qu'elle soit dans le cadre et, et qu'on puisse la si questionner ce soit... en plus. Ouais, qu'elle que ce soit une mmh. fenêtre sur le monde,
1: C'est un, peu... un, comme...
2: ah. un peu un écho avec Signe en fait, où tu as cette famille isolée, resserrée et dans un, dans un gérer, truc avec hein. la télé comme seule et fenêtre. Le fait sur dans le dans le le monde, sable
1: aussi, hein, le, le, mmh. le train qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se plante en fait, c'est pareil, on le découvre à la télé. Je suis d'accord
3: sur le côté de questionner la réalité, mais tu vois, je trouve que c'est pas impactant en fait. C'est à dire qu'on doit avoir des trucs de fléau, et au bout d'un moment, quand on est à la deuxième où on te révèle ça comme ça, tu dis. Milou. En fait, il y, y a
2: juste quand ils sortent que tu vois vaguement un avion qui tombe, ah ouais, mais... Mais, que, mais tu ressens même pas l'explosion. En fait, bah, tu ouais, le vois ouais, tomber ouais. et tu te ouais. dis, mais quand même, Pro... il était très proche. On aurait dû au moins avoir euh, un peu de bon, fumée, ça, un peu de bruit aussi, et quoi. tout. Et en fait, euh, non.
5: Non, je trouve que les visions d'Apocalypse sont plutôt euh, ratées. Ouais. C'est très dommage. C'est ce qui l'empêche de, de... de prétendre à faire des films comme euh, un cassable. Un il ouais, ouais. y avait l'inspiration pour... Ouais. Euh... Pour, euh, même avec une économie de moyens, de faire des trucs totalement incroyables. Là, il n'y arrive pas, mais je trouve qu'il se rattrape sur d'autres choses. Euh, le, par exemple, le premier sacrifice m'a beaucoup fait penser à Midsommar, de, à Réastier, là, quand, quand les vieux se jettent de la falaise, qui a un moment de stupe, enfin de, où tu partages la, ouais. la stupéfaction de ceux qui assistent à ça et l'incrédulité. Également, tu dis Mais ils ne vont pas se jeter de la falaise quand même. Ah si ah, il se jette de la falaise. Et il y a ça dans... dans notre... il... Jusqu'au moment où il... Où... où il lui met une, je sais plus, une hache dans la tête, ou un truc comme ça, euh... Eric Andrew n'accepte pas du tout cette réalité-là. Mmh. Et, et, et je trouve qu'en tant que spectateur, c'est un truc que tu... Que tu partages, tu dis, ils vont quand même pas, ils vont quand même pas faire
3: ça.
5: Elle a raison, que...
3: Marie, hein, je souligne là-dessus. Hein, cette idée de, 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 de parallèle entre le, le, ta position de spectateur par rapport au personnage, le fait que Bautista et tout, c'est une super lecture. Mais je n'avais oui, ouais, pas sûr, du hein. tout pensé à ça et c'est
1: hyper pertinent. Le, le, en plus, le film joue avec cette logique-là, parce qu'ils n'arrêtent pas de s'excuser, ils n'arrêtent pas de. de, 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 de c'est limite les, les, les preneurs d'otages les plus sympas, les plus, plus <rire> polis. Euh, moi, poli justement,
0: vraiment. ça fait ouais. partie des choses. À... Je, je te rejoins complètement, Julien, sur, sur ton analyse. J'ai ai aimé le film, même si j'y vois des défauts, parce que c'est un malade, Mais je trouve que... Il
1: des défauts parce que c'est un Non. Ah non, t'as aimé parce que c'est un malade J'ai ai en fait, aimé le dans l'absolu, mais, mais, mais j'ai en
0: fait. des critiques quand même à porter, et notamment, je trouve que le rapport du spectateur à ces quatre cavaliers de l'apocalypse, moi, pose problème, ah ouais dans le sens moi, où j'ai... Euh, en fait, j'ai... J'attends dans un film de Shyamalan d'être dans le doute, euh, de remettre en question, euh, justement, euh, de ne pas savoir sur, que, sur quel pied danser. Mm -hmm. Et là, c'est comme ce que disait Stéphane. Euh, J'ai finalement, j'avais un avis assez tranché, euh, assez vite. Euh, j'avais le de l'empathie pour eux. En fait, ouais. J'avais de l'empathie pour eux, donc je ne doutais pas. Et pour autant. Euh, et bah, leur, euh, leurs exécutions euh, ne m'a pas provoqué plus d'émotions que ça.
1: Non mais, mais paradoxalement mais, mais, et même le choix final en fait le problème et... c'est en fait pour moi le, c est, c est, en fait il y a cette espèce de truc il y, y, y a un débat autour du fait que en gros ça serait peut-être potentiellement un film homophobe parce que justement c'est quatre normistes qui viennent les, les comment dire s'attaquer à, à, à... À, 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 comment dire cette famille euh, euh, recomposée et le truc en fait, enfin pas recomposée, mais en gros euh, les, les deux pères et, et, et la gamine quoi euh, qu'ils ont adopté et le truc en fait c'est que c'est que euh, moi je comprends pas trop comment on peut voir en fait ce, ce, le film sous cet angle-là parce qu'il y a une phrase au milieu qu'encore une fois on peut considérer que c'est pas une phrase très intelligente ou très fine ou très très euh, voilà même euh, et euh, qui a le mérite d'être claire c'est Batista, et c'est le méchant entre guillemets du film même si c'est pas vraiment le méchant quoi qui dit en gros euh, je pense que vous avez été choisi parce que votre amour, est, votre amour est pur mais le problème c'est quand tu surlignes un peu ce truc là bah, en fait j'ai le même problème que toi sur l'émotion, c'est à dire que en fait, le, 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 déjà tu, tu le grilles quand même assez vite parce que justement si tu commences à connaître le, le fonctionnement de Shyamalan, la mise en scène de Shyamalan souvent la gamine elle est du côté euh, du père, celui qui n'est pas blessé, j'ai perdu les noms, mais en fait, euh, voilà. Eric et Andrew, mais voilà, je ne me rappelle plus lequel est lequel. Et en fait, le, le truc, c'est qu'en gros, euh, euh, elle est du côté du père qui n'est pas blessé, et du coup, en fait, bon, je spoil, mais c'est l'autre qui va se sacrifier, et parce que c'est l'autre qui a compris avant, et ça, tu le vois venir aussi, parce qu'il a vu la, la lumière, etc., etc., etc. Donc en fait, il y a tout un truc autour de ça, en fait, où, bah, en fait, moi, j'attendais l'aspect émotionnel. J'attendais, euh, bah, il y a ce moment, cette espèce de flash forward, en fait, où, où elle grandit, en fait, où je me suis dit, ça va être là. Ça va, ça va fonctionner émotionnellement. Et, et moi, tout ça, tout ce qu'on reproche, enfin, tout ce que je peux reprocher au film, en fait, d'être un film finalement relativement classique par rapport à ce qu'il raconte, hein, ça sa mère le raconter Ça aurait marché si j'avais été touché émotionnellement. C'est-à-dire, j'aurais dit, là, j'aurais vu le verre à moitié plein. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est le questionnement qu'on a en fait tous, c'est qu'il y a le verre à moitié plein, le verre à Mais moitié vide. c'est exactement
0: ça. J'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Euh, c'est pas, de... pas un mauvais film en et, fait, et, mais, mais, euh, mais enfin, parce que, parce que, parce que justement c'était trop balisé et si tu reprends euh, ce que tu disais aussi par rapport à la télé euh, moi il y a cette idée de huis clos finalement euh, que je trouve intéressante à la base d'isoler cette famille au milieu des bois et, et donc oui la télé parce que ça doit rester un huis clos et en même temps c'est ce qui fait perdre de l'ancrage dans la réalité aussi et qui fait que, euh, euh, bah justement, on voit pas les catastrophes euh, par un autre prisme que celui de la télévision. Euh, et ils sont complètement sortis de la réalité, sortis du quotidien. Ils sont dans cette espèce, de, de, dans ce chalet au milieu de nulle part. Et ça les extrait aussi. Et, et, et donc, moi, ça m'a moins atteint. Là aussi, je trouve qu'il y a un côté cul entre deux chaises.
5: Il faut savoir que c'est adapté d'un roman que je n'ai pas lu mais que Chiamalan a fait des modifs majeurs au roman et il en a fait un récit beaucoup plus gentil et optimiste parce que dans le roman, la gamine meurt au milieu du roman mais elle meurt de manière accidentelle sur un échange de coups de feu et donc l'idée du sacrifice ne fonctionne pas elle est morte pour rien donc c'est un, une histoire mmh. euh, vraiment euh, très très sombre et qui, qui, je pense où Shyamalan euh, a reconnu des, des trucs qui pouvaient lui plaire, mais euh, on a fait quelque chose de beaucoup plus euh, mignon, entre guillemets. bien
0: voilà. si vous voulez vous faire votre propre avis, Noc at the Cabine est en salle depuis le 1er février. Yeah films film euh, dont on va parler dans cet épisode. Alors là, ça va être, euh, je pense, un petit peu plus rapide puisqu'il n'y a <rire> qu'une seule personne. Il n'y a qu'une qu seule personne ici qui l'a vu. Ce film, c'est Project Wolf Hunting,
1: euh, qui
0: sort le 15 février et qui a été visionné donc par Vincent. C'est un film réalisé par euh, Kim Hong Sun, euh, donc réalisateur coréen. On a commencé avec un film coréen. On finit l'émission avec un film coréen. J'aime beaucoup cette symétrie euh, et l'histoire de ce film. Alors comme je ne l'ai pas vu, je ne vais faire que euh, citer euh, Allociné, euh, qui explique que suite à, à une tentative d'évasion, un cargo transportant de dangereux criminels de Manille à Busan sombre dans le chaos. La traversée tourne au cauchemar. Est-ce que c'est exact comme résumé
5: Oui, c'est un cauchemar pour le spectateur. Euh, c'est mon bisoutage, c'est ouais, ça. ça. Ouais, ouais, es gentil, bijouté, ouais. <rire> tu l'avais mis dans la liste en disant. Le... Bah
1: en fait, on s'est dit on va le voir, puis tu l'as vu. Et tu nous as dit ah mais c'est de la merde les gars. Tu as fait... pas reçu texto, mais Alors
5: on en
3: fait, fait un moi... texto dans le regard des <rire> passes <rire> pour Vincent.
5: <rire> en fait, moi j'aime pas du tout la série Z. Je sais que dans les dans les journalistes de,
1: de qui, de qui aiment les de films,
5: euh, non mais qui aiment les films fantastiques, etc. Il y a des fans de série Z. Moi j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours trouvé ça complètement nul et donc je les repère assez vite. Et euh, bah celui-là, c'est une Série Z, ça se voit euh, assez rapidement. Euh, donc dès le, dès le pitch, en fait, c'est un, un transfert de prisonniers de Philippines en Corée du Sud. Donc j'ai vérifié, ça prend 3h30 en avion. Mais euh, là, ils prennent un cargo, ça prend 3 jours. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce que dans la première scène, il y a le transfert des prisonniers qui arrivent à l'aéroport. Et il y a un mec euh, qui déjoue un système de un, des mesures de sécurité totalement inexistantes et qui s'approche d'un des prisonniers parce qu'il a quelque chose contre lui et plutôt que le buter, tout simplement, il fait péter euh, son grenades. Il se jette, il se sacrifie, il fait péter son grenades. Donc il tue absolument tout le monde. Donc les autorités décident que les transferts de prisonniers par avion c'est pas bien. Il faut prendre en un fait, cargo. Un mec qui justifie le pr... Voilà. Ouais. Et donc, la justification, bah, c'est sans doute soit le prod, soit le réel euh, qui a le, un cargo à disposition euh, pendant euh, deux semaines, euh, trois semaines. Et puis, ils Moi, organisent. Moi, je dis pourquoi une, pas, voilà. pas jusque-là. Pourquoi pas Ouais, ouais d'accord. Bon, alors, déjà, toi, il y a un truc non, bah, que tu pas le... aimé ouais. c'est que dans la première scène. Euh, avec plein d'effusions de sang, c'est euh, du cubi. Euh, il, renver, il renverse le cubi de rouge, quoi. Ah ouais. C'est pas du, du tout du sang. Il euh, n'y a
3: pas de membre écrasé pas, pas du tout. Quoi. Coupé Pas du tout. Décapitation non. Une tête qui explose. Voilà. Non,
5: oh y a oh merde. Tout. Donc après, on passe euh, genre une heure et demie dans le cargo. C'est un cargo à quai, hein. Il y a deux, trois plans euh, <rire> d'extérieur en, en image de synthèse. C'est un cargo hockey, ça bouge pas. C'est Speed 2, quoi. C'est un peu. Ouais. Et euh, donc, d'une part, il y, a les, il y a les prisonniers qui s'évadent et qui cachent la gueule aux, aux flics. Et euh, ça se termine. Euh, donc, il y a des fusillades, des impacts de balles. Le moindre impact de balles, enfin, tu as des effusions de sang, mais de cubis, hein, pas de trucs. Tu une tête qui explose non, je ah te dirai quand il y aura un truc gore. Et cette première partie se termine quand le méchant euh, du film tue le flic. Euh, et il s'approche de lui, et il allume une clope et il lui fait pipi dessus.
1: Hein oui, si c'est vrai. <rire> D'accord
5: moi généralement quand on en est là euh, j'aurais préféré films, que ça aille euh, plus loin ouais, toi, il allume un cigare, il fait ouais. caca sur la tête <rire> ouais, toi, bah, euh, voilà. long au long. moins là tu vas dans le et catégorie 3 et sa tête euh, explose <rire> tu vas dans le catégorie 3 quoi. mais non ça va pas jusque là donc ça c'est la fin de la première partie et la deuxième partie parce que j'ai tenu jusque là c'était, je me suis dit bon il y a quand même un monstre il y a un wolf hunting là il y a un quoi Un loup, un loup-garou, etc. Mm. Alors, pas du tout.
1: Ah, merde Il y a des zombies ou pas
5: Non.
2: Mais il y a quoi, alors
5: bah, un, En fait, c'est un projet de super soldat. Ah. Mais c'est un mec en pyjama avec...
1: Euh, je sais pas, il a des
5: agrafes sur les yeux, un maquillage un, peu, un petit peu pourri. Et alors, on dit de lui qu'il est 5 fois plus fort qu'un homme. Mais du coup, tu te mets à 10 dessus, tu le défonces, quoi. Ah ouais Tu vois que, euh, Voilà, ça n'a ouais. absolument aucun sens. Donc, il y, y a des bastons qui sont complètement, euh, complètement euh, nuls entre le entre ah, Par rapport
3: à Astérix euh, C'est un... Ah. <rire>
5: Tout ce qu'il dit, on peut le remonter
4: et faire croire qu'il parle d'Astérix. En fait. C'est parfait.
5: Là, il faudrait qu'on réenregistre la partie Astérix. Hein. Et donc, comme c'est euh, totalement nul euh, dans les séries Z, parce que moi, je trouve que la série B, c'est l'exploitation euh, maximale du peu de moyens qu'on a, et la série Z, c'est l'incapacité à... à comment à ne pas faire du cache-misère euh, sans arrêt. quoi. Donc là, comme c'est totalement nul, euh, l'ingesson euh, a décidé de mettre tous les moyens de son côté. Et, et du coup, euh, le super-soldat, là, qui est cinq fois plus fort qu'un homme, euh, bah quand il, quand il descend un escalier euh, en métal, là, ça, ça fait... Ah, ouais. Comme Terminator, quoi. Ah, ouais. Comme s'il était cinq fois plus lourd, mais pas du tout.
1: D'accord.
5: Mais voilà. c'est parce qu'il si est cinq fois plus fort, quoi. Cinq fois plus fort. Victor, oui. ouais. les marches alors, non, ah, bah parce ouais. que sinon, ça serait une série B. Merde. Il tord pas les marches. Il explose des têtes mmh, Non. Ah, Toujours merde. pas. Il, a, il arrache un bras. Non.
0: Il arrache ah. un bras.
1: Ouais. Mais avec des super bruitages. Donc, en fait, les mecs, ils sont en train de convoyer un, un super soldat. Et en gros, euh... ça se termine comment euh...
5: On spoil tout, hein, parce que là, je oui. crois que. Ouais, en fait, dans le, dans le lot des. Le bateau des... coule. <rire> non dans le, dans le lot des, des prisonniers. Et des flics. Il y a un super prisonnier. Il y a un super prisonnier. Ah putain ah, <rire> Est-ce qu'il est dix fois plus fort qu'un homme Et Non, je pense qu'il est cinq fois plus fort aussi. Mais... Ah, ouais, il est, ça s'annule un peu, donc ça fait des bastons euh, complètement pourris. Et... Ça fait des
2: bastons d'hommes de, aussi forts l'un que l'autre, donc voilà, de mecs normaux. Donc <rire> donc ils ne saignent pas la
5: tête mutuellement Absolument pas. Ils auraient pu. Non, non. Le film est très, euh, est très euh, saignant, mais pas gore euh, du tout, il y a très ah. peu d'effets gore. Il est saignant parce que euh, le moindre méchant t'attrape euh, par le. Comment le coup euh, Par le cou. Le gosier. Euh, par, voilà, euh, le goitre. Euh, la victime, tout de suite, elle gère 2 litres de sang. Uh -huh. après, un bruit de bouillon. Enfin, Mais sa tête n'explose dit... pas. Non, sa tête n'explose pas. Non, tête pas ce n'est pas un film pour toi. Alors, quand tu dis que c'est une série un Z, impatient. par contre,
1: tu dis que c'est une série Z aussi dans les... en termes de moyens. Pas que la, la, le, le degré de nullité du mec qui a fait le film. Quoi. Bah Moi, je trouve. Quand t'enfermes hein.
5: 30 personnes dans un cargo. Euh, et que tu fais 2-3 impacts de balles, 2-3 bastons pendant une heure et demie, c'est que t'as pas d'argent et pas d'idée à, à, hein. à Rec
1: 4, tu vois. À quoi à REC... bon, Moi je pensais qu'il y avait des zombies ah. dans ton truc. tu À ah, ah, Rec pas 4, dit, il y a à... des trucs rigolos avec oh, les zombies. C'est nul. Donc, en fait, tu l'as vu pour rien. Il pensait que c'était un document. <rire> <Ouais. rire> ouais.
0: Non, ça, ça, non pour pas rien. pour rien. Moi, tu m'as donné envie de revoir les ailes de l'enfer. <rire> Très bien. Pourquoi ça s'appelle Project Wolf Hunting
5: Il n'y a pas le Non, c'est les super soldats qui s'appellent comme ça. C'est Wolf,
1: quoi, Alpha, Wolf quoi, tu vois, Wolf ouais. Warrior, tu vois. Mais c'est nul! Oui. Ils n'ont
3: pas le droit, <rire> parce que je dit depuis tu, peux pas, tu peux pas promettre un truc avec Wolf où tu te dis il va y avoir des lugareaux et des têtes qui explosent peut-être, et il n'y a pas de Lugaro Tout ça, je fait... c'est en fait, une escroquerie! En fait,
1: Cette histoire de cargo pas. avec des mecs qui, qui pissent le sang dès que tu les. Ça me fait penser à Morbius. Ah oui, ouais. aussi, ouais. Ouais, il ouais, y a une scène un peu comme ça dans le. c'est Ça a coûté un peu plus cher, Morbius, quand même. Ouais, bon, ça se voit pas trop non plus. Ok. On oh bah bah euh...
5: Merci pour cette bastos... Franchement, tu été Un beau bisou. Ouais, merci. <rire> C'est gentil. Bon, je ça va, que... tu, tu as survécu à ce premier épisode bah Ouais, j'étais tellement inquiet à l'idée de faire 5 minutes sur ce film je l'ai vu 4 fois
3: euh... <rire>
0: <rire> Attends,
5: j'ai
3: Je vais m'assurer qu'il n'y a pas une tête qui explose quelque part. C'était
0: ça <rire> 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 C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, si vous voulez voir Project Hunting... Euh, wolf. Project Wolf Hunting, pardon. Il sort ah, aussi. le wolf
3: parce qu'il n'y a pas de
0: <rire> Publicité mensongère. Il, a Il pas sort... De projet non plus, hein. <rire> Il sort en salle. Il sort en salle le 15 février. Voilà, peut-être oui, que, que... ça sort en salle, hein. ah Bah ah, oui, oui, oui. Si vous voulez vous faire votre propre avis. Euh,
5: si vous aimez les litres de cubi, par exemple. Je ne suis pas disponible pour en débattre.
1: Hein. Ouais. <rire> nous 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 toute responsabilité
0: Si vous n'avez pas compris. Hein. Donc, cette fois-ci, seul temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, Marie, Stéphane, Eric, Vincent, Julien, merci. Merci, merci. 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 Clémence. Et puis, merci Alain, l'indispensable Alain à la technique et puis merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez euh, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine euh, on l'a déjà dit en début d'émission mais on le redit si vous appréciez notre travail n'hésitez pas à contribuer à nous soutenir financièrement pour ça euh, vous pouvez soit passer par kisskissbankbank.com soit par tipeee.com et euh, nous proposer un don euh, récurrent ou bien un don ponctuel. Un don récurrent vous donnera accès à tout un tas d'exclusivités, des articles euh, des articles exclusifs, des podcasts en avance et un tarif spécial sur nos projections. Euh, pour nous soutenir, vous pouvez également parler de nous à vos amis. Hein. La communication, ça passe aussi par vos, vous euh, en tant que relais. Euh, donc, relayez euh, nos émissions sur vos plateformes, sur vos réseaux sociaux préférés. Mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes et euh, bah, d'être visible auprès de plus de monde encore. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, parlez de nous à votre entourage. On compte sur vous. Allez on se laisse, on se retrouve euh, pas dans un mois, un petit peu plus tôt, puisque après Avatar, on vous refait un épisode hors-série, un épisode spécial. Euh, cette fois-ci, euh, on parlera de Spielberg et de son dernier film, euh, The Fable Man, qui va sortir donc mi-février, c'est ça
1: le, le 22, je crois. Le 22...
0: le 22 février. Donc, épisode spécial à venir. Je vous laisse. À bientôt.